0: Mais um Brito Podcast, sejam muito bem-vindos aqui ao Bate-Papo, que já virou
1: tradição. Toda terça e toda quinta, praticamente, a gente tá aqui com um convidado sempre muito especial. Antes de apresentar nosso convidado, eu tenho que fazer o pedido, gente. Aquele pedido que vocês sempre escutam... Eu preciso reforçar sempre, que é se inscreva no canal, rapaziada. Se inscreva que é muito importante. Deixa o like no vídeo, comentem aqui o máximo que vocês puderem para dar engajamento no vídeo, que isso é importante também. E outra coisa importantíssima é você seguir a gente nas redes sociais. Tem o nosso Instagram, arroba Leandro Oficial. Daqui a pouco eu vou falar do meu convidado também para você seguir. Vou deixar tudo bem na descrição do vídeo, beleza? Outra coisa importante, muito obrigado a Beer Livery, que é a distribuidora de bebidas aqui de Brasília que sempre fortalece. Traz aqui água, cerveja, refri. O que a gente precisa que tem. Graças à Beer Livre que fornece pra gente. Quando é bebida, é Beer Livre. Então, você que é de Brasília, precisando de bebidas, arroba Beer Livre Distribuidora. Então, meu, muito obrigado também pro Rogério, que tá aqui com a gente mais uma vez. Manda um alô aí, Rogério. Tá fala, tranquilo? Fala, Brito. Tudo tranquilo. Vamos nessa. Vamos nessa, mais um? Mais um, né, Brito? Mais um pra conta aí. Tamo com o Rick aqui. Esse papo vai ser maneiro. eu já dei o spoiler, né? Foi é, mal. É, você tá. <risos> Querendo, talvez, roubar o meu lugar aqui, né? Não deixa eu... <risos>
0: Brincadeira, Tu foi mulher. me dar o energético,
1: Brito, eu já pô, já tô ligado. Ligadaço, né? Galera, olha só, apresentar o meu convidado, tô aqui com o Rick Chester. Uma grande honra estar com você aqui, meu irmão, de verdade. A gente já vem tentando esse papo aqui há bastante tempo, né? Pra galera que não viu ainda nada sobre o Rick, assista esse papo aqui do começo ao fim, que você vai, com certeza, ter uma aula de história de vida, de perseverança... E li já os dois livros dele, então posso falar com, é, com certeza do que eu estou dizendo, que é uma história muito inspiradora. Então, Rick, obrigado por você ter vindo, cara. Um grande prazer mesmo estar com você aqui, velho.
0: Pô, Brito, prazer é meu. Primeiro, assim, estamos tentando, isso tem muito tempo, de fato. Eu penso Verdade. que tem bem mais de ano. Verdade. Mas graças a Deus, a correria que os dois sempre estão acoplada é. a uma pandemia que surgiu no meio desse caminho, fez com que a coisa não acontecesse na mesma velocidade. Mas Deus sabe de todas as coisas, aqui estamos, né? honra é, é, é. imensa saber que você estando aqui no centro-oeste do Brasil conseguiu alcançar tanto resultado levando a bandeira do samba mundo afora né e motivando pessoas através daquilo que você identificou quanto Dom parabéns cara prazer estar aqui obrigado
1: contigo. obrigado e a gente tem vários amigos em comum inclusive do Vai. samba ali né e o Rick apesar da gente é, não ter ele aqui apenas pelo samba, né? Que a gente quer falar muito mais coisa, mas o Rick é do samba também, viu, gente? Passista da mangueira, não é isso?
0: Passista dessa samba primeira de mangueira, com muito prazer. É, Ouvi samba a vida toda, né, cara? E não tem como você nascer em comunidade ou viver em periferia e não passar pelo seu sangue, pelos seus ouvidos, pelo, pelo ambiente que você está, a bandeira do samba. Então não tem como. Muito orgulho, o dessa da Estação Pereira de Mangueira.
1: Maneiro. Rick, assim, para a galera que não, não conhece assim, ainda o seu trabalho, né? Porque a gente tem muito o lance das bolhas hoje em dia, na internet, é, é. né? Às vezes a gente é muito conhecido numa bolha, mas sai dela e a galera talvez não conheça tanto, né? Isso é com todo mundo. Traça para a galera um panorama hoje do que é o Rick, assim. Não do que já foi, a gente vai contar a sua história... Mas o, o Rick hoje é um palestrante, um escritor... Ele já vendeu quantos livros... Passa para a galera esse panorama... Para a galera entender um pouco do teu trabalho hoje...
0: Cara, eu costumo dizer que eu sou um mensageiro... Um cara que de tanto não desistir... Acabou alcançando algum tipo de resultado... Que a galera considera extraordinário... Eu sempre lembro a galera que eu não sou um cara extraordinário... Eu sou um cara comum de resultado extraordinário... quando a galera pega essa visão... De que você é um cara comum de resultado extraordinário... A galera fala, cara, esse cara é igual ao, a eu mesmo. Eu sou igual a Maria, ao João, ao Pedro, ao Leandro, ao a qualquer outra pessoa. Isso e eu é inspirador, né? Idade, Porque
1: né? você, mesmo sendo uma pessoa que não é extraordinária, como você é uma pessoa comum com resultados extraordinários. É, né, o cara? resultado
0: que eu alcancei é de extrema relevância uma vez que você imagina um cara que até 40 anos de idade estava no anonimato e de repente esse cara está em Harvard palestrando. Um cara que lança dois livros em um país conhecido como um país onde, naturalmente, infelizmente, o seu povo não priva pelo conhecimento, não busca o acesso ao conhecimento, e eu consigo vender centenas de milhares de cópias de livros em um país onde o povo não lê. Um cara que palestrou os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros, que foi capa de dezenas de revistas, que passou a ser estudado em TCC, e foi em praticamente todos os grandes programas de televisão do seu país que hoje é uma das pessoas que mais faz palestras no seu país e que, voltando a lembrar, que até 40 anos de idade estava com uma caixa de vapor vendendo água na praia. Então eu sou a cara do povo brasileiro que persiste, que perdura, que tem fé, que tem garra e que não desiste. Alcancei o extraordinário lutando muito. Mas não foi fácil chegar aqui não, isso é que nós vamos bater é esse papo. É
1: isso que a gente vai mostrar para a galera, é. porque vai inspirar muito a galera. Essa questão do, dos 40 anos esperando o teu momento também inspira muita gente. Mas conta um pouco para a galera do começo então, Rick, que é uma história que eu já ouvi, mas assim eu acho fascinante assim, a sua história. E uh, eu queria que você contasse para a galera, assim, desde a tua infância, nessa né, questão da luta que foi com a sua família, né? Uh, com a sua mãe, né? tem então, uma história muito marcante com a sua mãe e tudo mais. Conta para galera um pouco dessa época sua, assim, de criança, né?
0: Bom, eu, eu, primeiro é importante dizer para galera que não se sacode uma árvore e cai um cara pronto lá de cima. Infelizmente, muita gente pensa que é assim. Isso no mundo do empreendedorismo, no mundo dos mega empresários, no mundo da música, nós temos o hábito de acreditar que vai sacudir e vai cair um cara pronto. Com o Rick não foi diferente. Aquele vídeo que explodiu o mundo afora é resultado que eu fiz antes dele. né E esse antes dele foi bem pesado. Começou lá em Pitangui, interior de Minas Gerais, eu sou mineiro. Apesar de que muita gente acha que eu nasci no Rio, mas não nasci, não. nasci em Minas. E no caos da miséria, caos mesmo, quando eu falo caos, falo com muito orgulho. Eu costumo brincar que existe a classe A, B, C, D, E e depois o lugar que eu nasci é bem causa da miséria, não tinha muito emprego, muitas possibilidades de girar sua própria engrenagem, ganhar seu próprio dinheiro em Pitangui, então meu pai teve que começar a migrar de cidade em cidade para buscar algum tipo de serviço para fazer, meu pai também é um cara que estudou o básico do básico, porque teve que abandonar também para ajudar em casa, assim como aconteceu comigo, e começou a migrar de cidade em cidade para trabalhar fazendo carvão, lá em Minas Gerais mesmo. E aí uma dessas viagens, eu já com meus sete anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer a energia elétrica. Meu pai, no desespero lá do marido, vendo a, mãe, a esposa se perder ali, com cinco filhos dentro de casa. O mais velho tinha 11 anos de idade. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca a minha mãe dentro de uma mulé de um caminhão e leva para Campina Verde, em uma da cidade de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para a minha mãe e falam, não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, que, já, que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que isso foram horas de viagem, de, da Carvoeira a Campina Verde algumas horas, de Campina Verde a Uberlândia algumas horas. Aí quando cheguei em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, chama meu pai e fala: Olha, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando, a medicina fez, não, não consegue não contribuir é. com muita coisa aqui. É mesmo esperar. O coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça por muitas horas, então não dá para fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala: Olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de empresa. E aí eu falei: Como assim, pai, reunião de empresa? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Ele falou, apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. Então se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. Principalmente quando, nos, quando se refere a dividir a dor e multiplicar a felicidade. Porque uma dor dividida ela é só uma parte da dor para cada um. Sim. A felicidade, quando ela se encontra no abraço, ela é duas vezes mais felicidade para cada um. E aí meu pai falou, quem está falando é o líder de vocês, meu pai falando, a outra líder está na cama, segundo a medicina, ela não passa, e vocês são os liderados dessa empresa. E o líder está comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Era muito forte o que meu pai estava falando, no leito de perder uma esposa. Todos os irmãos falaram, pode. Ou seja, o líder tinha um liderado do lado dele em um momento de dor, que é difícil para caramba. Isso mostra que um líder pode sentir dor sim. Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico: Olha, se a única opção que tem é fazer cirurgia para tentar, vamos tentar. Ele falou: Você vai trazer o cirurgião? Ele falou: Não, já conversei com eles. Aí o médico entrou para fazer a cirurgia. Isso era 1985. Nós estamos em 2021 para 2022 já. Então sim. tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela dona que está lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Só que naquele dia, apesar de eu não ter perdido a mãe, eu penso que naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel, mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Só que a minha mãe ficou com várias sequelas, ficou quase dois anos tratando da cabeça assim, diretamente tratando com o derrame, fazendo, sei lá, é, lavagem, curativo, a camada mesmo. Uhum. Aí já não dava mais para fazer muita coisa, ou seja, uma das líderes de fato não tinha como muito girar a engrenagem da casa. Voltamos para Pitangui porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira, fazendo carvão, não tinha como. Aí era só meu pai que os filhos não, não tinha que conseguir ajudar muito nessa época. E só que Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou: "Cara, eu vou ter que voltar para o campo." para colocar a comida na mesa e aí ele chamou a equipe novamente e falou nós vamos fazer a nossa segunda reunião de equipe aí eu pensei, pô, esse negócio de equipe é interessante, uhum. segunda vez que meu pai fala disso e aí meu pai fala o seguinte, Pitangui não tem emprego, eu vou ter que ir para a estrada só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa. A minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu, voltar, de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de vocês está acamada, a minha preocupação agora é se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês alimentando, etc, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas cinco coisas que eu vou falar com vocês. A primeira, identifique o principal dom de vocês e depois passe o restante dos dias na Terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadora. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. A quarta coisa, joga em equipe. Sempre, joga em equipe. Estuda em venda, tudo é venda o tempo todo. A quinta coisa, caso eu não volte, cuide da líder enquanto vida ela estiver. E se porventura ela não suportar, o mais preparado de vocês assumam a equipe. Cara, era muito forte para um pedreiro que também tinha o primário. Tá falando para cinco crianças praticamente, com a mãe acamada. Sim. E aí meu pai foi viajar. E eu fiquei pensando: o que, que será esse negócio de identificador? <risos> Pô, eu, uma criança, né, cara? Esse negócio de lei da semeadura, que a Emília falou: a vida é a lei da semeadura. Eu falei, o que, que é semeadura? Como assim o conhecimento transforma? Eu era curioso, eu ficava me perguntando essas coisas. E aí um dia eu fui para a escola. Escola pública, né? E eu era o ralé da ralé da ralé da escola que eu estudava. Aí chega lá na escola, os garotos começam a falar que carne era gostoso. E eu não tinha comido carne até sete anos de idade. Eu, de fato, nasci no caos do caos da miséria. A gente comia o básico do básico só para forrar estômago mesmo, para não ficar com fome. Aí eu entro na rodinha dos amigos de, de escola e falo: o que, que é carne? Aí eles riram de mim. Foi a primeira vez que riram de mim na minha vida Aquilo foi muito marcante para mim né? Aí eu guardei aquilo Fui para casa e cheguei lá Minha líder deitada, minha mãe, que eu chamo minha líder Cabeça toda enfaixada Eu falei, mãe, o que é carne? Ela também deu uma risada Eu falei, "Mãe, não é possível, porque até minha mãe vai rir de mim Eu falei, por que a senhora tá rindo? Ela falou, meu filho esquece isso Eu falei, não mãe, não vou esquecer não, os meninos riram de mim lá na escola Eu não vou esquecer Ela falou, deixa eu te contar, carne é isso, isso, isso E foi me contar, a carne se comer né, né? Para além da nossa, é claro mas não é pra gente não, meu filho Isso aí é pra outra classe, esquece isso Falei, não, mãe, não vou esquecer Como é que eu faço? O que, é que eu tenho que fazer para comer carne todo dia? Ela virou pra mim e falou Bom, pra comer carne todo dia você tem que ter dinheiro Pra ter dinheiro você tem que trabalhar Só que você tem sete anos de idade, ninguém vai te empregar Falei, peraí mãe Então a senhora tá me falando Que se eu quiser, se eu começar a trabalhar E eu chegar no dinheiro Eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro Inclusive comprar carne Ela falou, é filho, mas não é tão simples assim não Falei, não mãe, tá tranquilo eu vou trabalhar. Aí ela deu mais uma risadinha, eu falei, senhora tá rindo de mim novamente, eu vou guardar isso. Aí saí de pé da minha mãe, e sentei lá na calçada, e tô lá observando, pensando, como é que eu vou trabalhar, né? Fazer o quê? De fato, a minha mãe tá certa, ninguém vai me empregar. Só que aí passa um cara vendendo verdura. Um verdureiro. A verdura, a verdura num carrinho de mão. E para na porta de uma casa, e oferece verdura pra uma senhorinha chamada Dona Conceição. Aí pela primeira vez na minha vida eu vi aquela cena clássica, a mercadoria passando para um lado e o dinheiro passando para o outro. Quando eu vi aquele cara pegando o dinheiro, eu falei opa, esse cara tem dinheiro. Esse cara pode comprar carne. Eu já tinha um, um lugar que eu queria chegar, comprar carne. Eu nem sabia que aquilo poderia ser propósito, que aquilo poderia ser um projeto, não sabia. Uhum. Eu só sabia que eu queria comer carne. Falei, eu quero perguntar a esse cara como que ele chegou nessa verdura. Aí eu esperei ele fazer o atendimento dele, quando ele passou perto de mim, eu falei, moço, como é que o fez para chegar nessa verdura? Ele virou para mim e falou, olha, meu filho, eu tenho uma equipe. Falei, esse negócio de equipe deve ser importante. <risos> é a terceira vez que eu ouço essa palavra. Falei, me explica a sua equipe, bolso. Ele falou, bom, eu tenho uma, um financeiro, que é quem compra a semente. Eu tenho uma pessoa que planta. Depois da pessoa que planta, eu tenho a que cultiva. E depois eu tenho uma pessoa que colhe. E eu sou o cara que vende. Quando ele falou, eu sou o cara que vende... Falei, não, então eu quero ser o cara que vende. Porque na minha mente, o cara que vende era o cara que pegava no dinheiro. E o cara que pegava no dinheiro era o cara que podia comprar carne. Então eu só queria comer minha carne, né? Falei, eu quero ser o cara que vende. ele deu uma risadinha. Eu falei, o senhor é o quarto o cara que ri de mim, mas eu vou comer minha carne, você vai ver. E aí entrei, viram para meus irmãos e falaram aqui, ó, nós temos que formar uma equipe. E eu só tinha um irmão que trabalhava, que era o mais velho. E meu pai nos ensinou aquela ideia que eu falei no início, de que se por um lado não tínhamos muita coisa, por outro lado nós tínhamos uns aos outros. Então, por mais surto que fosse a ideia de eu falar que nós precisamos formar uma equipe, eles já tinham escutado a palavra equipe do meu pai, do nosso líder, então já não era novidade eles aquela palavra, e também não era um surto eu estar falando aquilo, sendo filho de quem nós éramos. Nós somos, na verdade. Falei, Ringo, você é o único que trabalha. Você compra a semente, você vai ser meu financeiro. Na criança falando com o irmão que ia ser financeiro. Você, Cláudio, vai plantar. Você, Dila, vai cultivar. Você, Romenigo, vai colher. E eu, você, o cara que vende. Aí plantamos uma horta. Aí no outro dia amanheceu, eu fui lá, cadê o alface? Falei, não estou entendendo. O cara falou que era só plantar. E voltei no outro dia, cadê o alface? Voltei no outro, cadê? Uma semana depois, cadê o alface? Essa parte meu pai não me contou. Nem o cara da verdura me contou. Não nasce alface da noite para o dia. Existe um negócio chamado percurso natural das coisas acontecer. E aí você tem que ser paciente com o processo. Eu comecei a regrar todo dia e esperar. E ali eu não sabia, mas eu começava a desenvolver o controle emocional. De esperar o tempo necessário para que as coisas naturalmente acontecessem, desde que eu não tivesse abandonado o que eu tinha plantado e não tivesse deixado de cultivar aquilo que eu tinha plantado, para que eu pudesse colher quando aquilo crescesse de maneira saudável.
1: Inclusive, eu queria até aproveitar esse gancho para falar sobre a questão de vender, né? Do vendedor, né? Porque, assim, por muito tempo a profissão de vendedor foi vista meio com um desdém pela galera, né? Tipo, eu sou o quê? Ah, eu sou vendedor. Pô, o cara é o quê? Vendedor. Mas, na verdade, tudo que a gente faz hoje em dia é venda, né? A gente vende ideias, a gente vende, enfim, produtos, né? A gente está aqui vendendo o nosso trabalho, né? Tal. E a gente precisa desenvolver isso nas pessoas, né? A necessidade dela entender que não, você precisa se vender, né? Então tudo acaba sendo uma, uma relação de venda, né? Seja de um produto, seja de ideias, né? E a atitude de um bom vendedor faz a diferença de um cara de sucesso ou não, né? Então é a coisa que você teve desde criança, nessa né? visão da venda, né? De ser importante, de ter isso como uma importância para você, né?
0: É, eu costumo dizer, inclusive era até nessa parte que eu ia entrar, uhum. da, da parte da minha infância, que. Logo depois que eu, o alface cresceu e eu comecei a, plan, a, a vender, eu vendi tudo no primeiro dia. E no primeiro dia que eu vendi tudo, eu parei numa casa de carne. Eu não tinha essa noção, que tudo era venda. Parei numa casa de carne, pedi o cara carne, ele me deu carne. Eu paguei, fui para casa, falei com a minha mãe que eu tinha comprado carne. Ela falou, cara, você conseguiu alcançar o objetivo. Aí eu fui pra escola no outro dia. Felizão, falei, agora eu quero contar para quem falou que... Quem riu de mim. E aí a minha professora coincidência ou não, no outro dia ela falou Joãozinho, lem não lembro o nome dos crianças uhum. Joãozinho, você quer ser o que quando crescer? Ah, eu quero ser dentista, professora é, Paulo, e você? Ah, eu quero ser advogado Sandra, e você? Ah, eu quero ser médica e a galera me chamava de Tuca uhum. Tuca, e você? Eu falei, eu quero ser vendedor uhum. a professora riu falou, Tuca, vendedor é um cara que deu errado em tudo e que o que sobrou para ele foi trabalhar com venda. Justamente isso que você acabou de falar, coincidência é, ou não? É,
1: o desdém do vendedor, né? É,
0: não, assim, a professora. A própria professora. Falou, não, tuca, vendedor não. Vendedor não é profissão. Vendedor é um cara que deu errado e que aí foi trabalhar com venda. Vendedor é um frustrado que foi trabalhar com venda. Aí eu falei com ela, eu também nem sabia do que eu estava falando, mas eu falei, professora, vendedor é o cara que come carne. Se ele é um frustrado, eu não sei, mas eu quero comer minha carne. Mal sabia eu que eu estava me apaixonando pela profissão das profissões. Tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. Tudo é venda. E eu comecei a me apaixonar pela venda, porque foi a venda que me possibilitou comer carne. Mas ali eu ainda não estava tão apaixonado. Eu comecei a apaixonar mesmo, foi a partir do momento que eu comecei a vender todo dia, minha horta acabou. Cheguei lá e falei, pô, cadê meu alface? Não entendi, acabou o alface. E quando acabou o alface, eu percebi que eu não poderia deixar meus clientes na mão, Comecei a comprar alface do, do cara que, que, que eu perguntei no primeiro dia para que eu pudesse atender meus clientes. Só que enquanto eu estava atendendo meus clientes, eu vi um cara engraxando sapato, eu vi um outro menino vendendo sacolé, eu comecei a vender sacolé, eu vi um outro vendendo coxa, eu vi um outro cara vendendo panela, eu falei, cara, tudo é venda. Absolutamente tudo é venda. O tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. E aí eu voltei para casa e comecei a olhar. Tinha um pé de abacate, um pé de manga um pé de mamão. Falei, peraí, cara. Por que, que eu não estou vendendo abacate? Por que eu não estou vendendo mango? Por que, que eu não estou vendendo mamão? E eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade. Eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação e a superação me apresenta a venda. A venda salva a minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação, a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. A venda salvou a minha vida. Dali para lá eu falei, cara, é o que eu quero fazer na vida, e comecei a vender.
1: E o bacana é porque quando a sua vida de fato mudou, que foi depois desses 40 anos no vídeo da água, né? Toda essa história se refletiu naquele momento, então assim, ah não, a vida do Rick mudou por causa daquele vídeo? Não, na verdade a vida do Rick foi se construindo, né? E naquele vídeo refletiu essa trajetória toda, né? É, ou seja, não foi aquele momento em si, né foi toda uma história que você não.
0: foi construindo. né é, Na verdade... Não existe eu... a
1: sorte. né Não como existe. Como...
0: Ela pode até ser uma pequena parte do processo, porque uhum. nós precisamos acreditar que você precisa ter um pouquinho de sorte. Sim. Mas, na verdade, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Eu vendi na infância em Pitangui... Como eu comecei a vender muito, a cidade ficou pequena para mim, é claro. Hum. Eu fui para Belo Horizonte, que era a capital de Minas, que é a capital de Minas. Hum. Começo a vender. Hum. Aí vem várias crises em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tive que passar por uma coisa complexa, que foi abandonar a escola. Ou eu vendia, ou eu estudava. E como vender era o que me possibilitava comer carne, eu optei por abandonar a sala de aula. Isso vem com quantos op... anos aí que você Isso abandonou? Isso com, sei lá, 13, 14 anos, 16 entre 13 a 17 anos. Falei, eu hum. abandonei a sala de aula. Sim. Só que aí vem meu líder e fala, peraí, você lembra que eu te falei que o conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária? Eu falei, lembro, pai. Ele falou, pois é, você está abandonando logo o conhecimento, você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a procurar formas de buscar conhecimento fora da sala de aula. Um dia eu me encontro com uma loja chamada Sebo, aqui em Brasília também chama Sebo, loja de livros Sim, sim, também. Eu vejo uma loja Sebo livro um real, eu falei, peraí, livro um real? então não é tão impossível assim ler não, eu aí vejo um livro na porta lá escrito A Arte da Guerra, eu olhei um real, ó, cara, um real não vou perder muita coisa, eu vou comprar esse livro, cara quando eu li aquele livro eu falei, não tô acreditando que tem tudo isso em um livro aí comecei a me apaixonar pelo conhecimento, por buscar conhecimento e nessa época eu vendia na rua os caras que vendia comigo falava cara, você pirou irmão, leitura você tá doido, cara você vende caqui você vende bijuteria no centro do Barreiro que é uma região de Belo Horizonte você tá achando mesmo que leitura vai fazer diferença? Vai vender, irmão e eu falava, cara, esses caras estão sortando, né eu preciso melhorar a mim mesmo o tempo todo e na venda eu melhorei oratório, eu melhorei dicção eu melhorei pronúncia, eu melhorei posicionamento, eu melhorei olhar eu fui melhorando essas coisas porque eu fui buscando conhecimento, porque eu lia e praticava, eu lia e praticava, porque não é só ler também, né? você tem que praticar, é igual tocar se você uhum. só estudar e não começar a praticar, você não consegue desenvolver as, as habilidades que só a prática vai te trazer, o conhecimento é a mesma coisa, não adianta você ler dois, três ou mil livros, você tem que começar a praticar aquilo, eu comecei a praticar só que aí veio a crise de 2014 a mais ou menos 2016, 2017 E eu também entrei dentro daquela crise Porque eu nunca tive muitos recursos uhum. E aí eu falei: Ah, quer saber, cara Mochila nas costas, ou eu vou pro Rio ou eu vou pra São Paulo Partiu o Rio de Janeiro Aí chego no Rio Eu, uma mochila nas costas Umidade um pouco avançada E a certeza que eu não tinha mais tempo para errar
1: Aí você tinha quantos anos já no Rio? Eu já, eu
0: já tinha 39 é. Chego lá Peabetá, cara, Pab é longe <risos> Peabetá é longe Piabeté é Baixada Fluminense, Magé, Baixada Fluminense, Duque de Caxias, quase já em Petrópolis. Duas horas de Copacabana, não ia dar para ir para Copacabana. Eu comecei a vender bala no trem. Aí comecei a vender bala no trem, comecei a fazer alguns negócios no trem, comecei a render. Vale lembrar que eu cheguei no Rio sem dinheiro. Eu tive que arrumar um dinheiro e emprestar 10 reais. Foi o suficiente. Dona Roseli me emprestou R$10. reais. Eu comecei a vender bala no trem. Do trem eu tive a curiosidade de vender água na praia. Aí na praia eu começo, já venho com habilidade desde sete anos de idade, habilidade de conhecimento de dicção, de relacionamento de postura, eu comecei a me diferenciar dos demais, no primeiro dia eu só vendi duas águas, no segundo dia eu voltei insisti em vender água e comecei a vender muita água, comecei a vender, 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 vender. quando eu vi eu já estava destacado na praia, até o dia 28 de março de 2018, quando eu estou lá vendendo, tranquilão e um cara, me, um senhor me pede uma água, eu chego para atender o senhor ele está acompanhado de um outro rapaz aí eu tô atendendo o senhor e o rapaz tá conversando com a terceira pessoa e falando que o Brasil tá em crise, eu tô indo embora, isso aqui já deu esse lugar tolado, isso aqui é o fim misericórdia nisso aqui, essa, essa ideia do brasileiro que esse lugar aqui é improdutivo eu tô vendendo água pro cara e tô escutando o cara falar, gatilho da observação aí quando eu termino o atendimento eu viro e falo, meu parceiro, desculpa estar tá te incomodando mas o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando não, pra que que eu fui falar isso pro esse cara? esse cara se levanta olha para mim eu com a caixa de isopor na mão eu já não sou muito bonito, né? Mas na época eu era pô, vendedor de praia, pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro para se tratar. Infelizmente é a realidade da maioria. Sim. E para quem já é desprovido de beleza complicou ainda mais, né? O cara virou para mim e falou: Olha para você, irmão, seu é retrato é crise, cara. Como assim o Brasil não está em crise? Você está no sub do subemprego e vem me falar que o Brasil não está em crise? E ele falando: Eu rodei o mundo todo. Eu estou indo embora desse Brasil por causa de ignorantes como você. Porque aqui no Brasil até um real vendedor de areia pensa que pode falar de crise. Eu estou só ouvindo ele falar. Quando ele terminou de falar, eu agradeci o senhor que estava do lado dele. Eu falei, meu parceiro, obrigado. Se precisar de outra água, eu estou aqui. Com relação ao senhor, respeito a sua posição. O que me cabe respeitar. Opinião não se discute. Se precisar de uma água, eu estou aqui também. Eu rejeitei ofender quem me ofendeu. Que eu costumo dizer que o agressor, o ofensor, ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Se você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor. você está ofendendo, se você responde agressão com agressão, você está agredindo. Se você responde humilhação com humilhação, você está humilhando. Ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Quando você rejeita responder da mesma maneira, é como você dar um soco da boca do estômago do cara, porque ele perdeu a luta sem que você tivesse que subir no ringue dele. Quando eu falei com ele, obrigado, se precisar de uma água, só me dá um toque, quanto a opinião está respeitada, e virei. Aí o cara foi para a revolta da revolta, porque eu não subi no ringue dele. Ele vira para o cara que eu comprei a água e fala, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi aquilo. Só que o meu controle emocional, eu aprendi lá na, na ideia de que o alface nascia de um, de um dia para o outro, e eu precisava ter controle emocional para esperar o alface. Então o controle emocional é algo muito importante. Aí eu falei, cara, eu não vou nem olhar para trás. Só que de Copacabana, onde eu, aquilo aconteceu, eu estava de frente para o Cristo sedentor. Olhei e falei, ó Deus, perdoa que ele não sabe o que diz. E como se Deus tivesse me falado, siga a luta, meu filho, que eu vou cuidando das feridas daqui. Só que aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Porque eu já tinha essa percepção de preconceito, já tinha toda essa percepção, cara neguinho que vem de ar, que não pode falar de crise. Falei, cara, quer saber? Eu leio desde 1997, esse cara não sabe para que ele falou isso. Eu como carne de sete anos de idade... E a galera falou comigo que não era possível, eu tô comendo a minha carne. Eu sei que eu ainda não cheguei na picanha, mas eu como. Eu vou falar de crise tá aí. Aí eu fui para casa, mas é, longe pra caramba, e fui pensando, o que, que eu vou falar, né? Porque eu não sou desse mundo virtual. Internet é um negócio muito complicado, não é meu mundo. Posso errar aqui, não. Chego em casa, eu morava em uma casa, quatro, um barracão, quatro cômodos e um banheiro. A minha sala não tinha nem sofá. Um carpetezinho simples, um rack pequenininho. Aquela é televisão de tubo grandona. Sim. Dificilmente tem agora. Peguei meu celular, encostei na televisão, apertei o botão do play e gravei. Falei o que é o vídeo da água. Porque para mim era fácil falar aquilo. Era é o seu cotidiano. o meu cotidiano. Eu né? vendo desde 87 anos de idade, molezinha para mim falar aquilo. Só que eu falei aquilo com início, meio e fim, e um tempo muito culto e com um raciocínio lógico e real. E não falei de nada que eu não tinha praticado. E aí postei aquilo no meu Instagram, tinha 800 pessoas no meu Instagram quando eu postei aquele vídeo e postei e fui dormir. Na minha mente, eu falei: "Cara, não sei, eu acho que isso vai chegar nesse cara. Ele vai ver esse vídeo." Mas eu não era um cara que estava tentando viralizar alguma coisa. Eu não era desse mundo. Até naquela data ali, se eu tivesse escutado essa palavra viralizar, foi por acaso, porque eu não me lembro de ter escutado essa palavra. Não era não meu mundo que se tratava. Não sabia, <risos> não, não era do meu mundo. Uhum. O negócio era venda. Uhum. Só que quando amanheceu o dia, tinha 8 mil pessoas na minha página. Eu olhei aquilo e falei, o que, que eu fiz? Isso vai dar ruim. <risos> Alguma coisa aqui está errada nesse negócio. Eu nem abri o vídeo para ler os comentários, porque eu pagava aluguel. Quando você paga aluguel, você sabe que não existe aluguel em dia, não. Né? Você entregou <risos> o dinheiro do aluguel hoje, amanhã você está devendo o próximo mês. Então não dá para eu ficar lá lendo mensagem. Eu sabia meu tamanho. Sim. Peguei minha caixa de isopor e desci para a praia. Só que eu descia na central do Brasil pra ir pra Copa Cabana. Eu comprava água no centro que era mais barato. Quando eu desci na central do Brasil, que eu paro no depósito, o Thiago, que é o cara do depósito, vira pra mim e fala: Rick, o que, é que você está fazendo aqui? Mangueira, a galera me chamava de mangueira. Mangueira, o que, é que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim, Tiago? Tá me pirando, vim vender água. Ele falou, cara, você tá louco, o Flávio tá te procurando. Eu falei, quem é Flávio? Aí ele pegou minha casa do Pouco, colocou no chão, pôs a mão no meu ombro e falou: Rick, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe aquele time que o Kaká joga? Estados Unidos? Hoje o Flávio não é mais proprietário do Orlando, ele vendeu o Orlando, né? mas na época ele era. Sabe aquele time que o KK joga, que a Mata joga? Falei, sei. Falei, pois é, o Flávio é o dono daquele time. Esse cara mora lá em Orlando, na Flórida, esse cara tá te procurando. Eu pensei, misericórdia, esse vídeo, alguma <risos> coisa de errado, eu falei naquele vídeo, que incomodou esse cara, isso vai dar ruim.
1: Não, chegou rápido nele assim? Hoje? Não, chegou
0: rápido, porque assim, como a,
1: é, Viralizou em, tudo mesmo, que é
0: empreendedorismo, né? a galera tem hábito, de, igual hoje a galera tem hábito de ver e me marcar, Sim. a galera tinha hábito de ver e marcar o Flávio. Tem até hoje, hum. né? Eu pensei que alguma coisa eu fiz nesse vídeo que esse cara não deve ter gostado. Vou acabar apagando esse vídeo. Falei, Thiago, <risos> esse cara tá com a vida feita, eu tenho que vender minha água, eu tô indo pra Copa Cabana, o Thiago falou, Rico, você não entendeu, você sabe o Number One, curso de inglês, a Wiser Educação, a, a Buzz Editora, o Meu Sucesso.com, Powerhouse. Falei, sei, Thiago, Falei, tudo desse cara, Rick. Sabe o Geração de Valor? Falei, sei, já li os livros Geração de Valor. Falei, pois é, o Geração de Valor desse cara aí que eu fui associar que o Flávio uhum. era o cara do Geração de Valor.
1: Sim.
0: Falei, Thiago beleza, mas eu vou vender minha água. Eu não sei o que eu fiz contra esse cara, tô indo vender minha água. Tiago, Henrique, você não adianta, vai. <risos> aí fui pra praia. Quando eu cheguei na praia, eu descobri que todo mundo conhece o tal do Flávio. O Flávio tá de... Todo mundo na areia falando o tal do Flávio. Eu não tinha Instagram na rua. Eu costumo brincar que o meu... Plano de internet era daquele se abriu o Instagram na rua, lá se foi dados móveis. Aí não tinha como eu abrir a mensagem do Flávio. Passei o dia todo vendendo e o povo em cima de mim. O Flávio, você é doido, irmão. O cara quer falar com você. O cara é bilionário. E eu é cravadíssimo no chão. Já me decepcionei muito na vida. A gente é gato escaldado, medo de água quente. né E aí fui para casa no final do dia, depois de cumprir meu papel de vender, não perdi a missão de vender. Chego em casa, abro meu Instagram e tá lá uma mensagem do Flávio. Olha, meu parceiro, eu não sei se você sabe O que você fez naquele vídeo Sei que você entrou numa lacuna aí Que Você virou um assunto E eu quero te conhecer Postei seu vídeo Primeiro conteúdo que eu posto na página Geração de Valor, que é a página do Flávio O primeiro conteúdo em nove anos Não produzido pelo Flávio É o seu vídeo que eu postei Eu quero te conhecer Eu vou no Brasil poucas vezes no ano E eu vou mandar umas passagens para você eu, quando tive estiver no Brasil, eu quero te conhecer. Eu pensei, ah, esse cara não vai mandar essas passagens pra me conhecer, né? Não mete essa. Ou vier, porra, favela, irmão. Beleza, o cara postou meu vídeo e tal, e foi dormir. Quando eu olho no meu Instagram depois, alguns dias depois, tá lá a passagem. Eu falei, cara, não é que o cara mandou a passagem, cara? Aí pensei, pô, esse neguinho vai voar. Aí eu fui pra Curitiba, o Flávio veio de Orlando, foi pra Curitiba. Eu me lembro quando o Flávio chegou em Curitiba, ele me chamou... Eu cheguei mais cedo. Ele pediu um, um, uma das pessoas que trabalha com ele para me apresentar o prédio todo, que é a sede das empresas dele em Curitiba. E aí quando ele chegou, ele subiu o elevador, parou no andar que eu estava. Ele chamou todo mundo no andar, assim, pega aí, para aí, só para um pouquinho. Ele chamou todo mundo, me abraçou e falou: guarda o rosto desse cara. Esse cara vai bombar. Eu olhei para ele e pensei: eu, meu, eu vendo água, cara. Você pirou? <risos> <risos> o que você fazer é vender. E aí ele entra comigo para uma sala fala cara, me fala um pouco de você, eu preciso entender de onde vem seu raciocínio. Eu comecei a contar para ele várias dessas coisas que eu te contei aqui. Ele achou muito interessante. Ele me contou também a história dele, que ele também começou com pouquíssimos recursos, nasceu em Jabuz, no Noeste, do lado de Bangu, Realenx, na do Camará, aquela região ali. Não nasceu no caos da miséria que eu nasci, mas também não nasceu com os privilégios que muita gente imagina. E começou a caminhada dele ali, foi galgando, 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 entrou para a Marinha, depois viu que. Ou para Marinho foi pra Marinha, né? Que o Flávio entrou pra Marinha. Foi. Foi pra Marinha mesmo. Marinha, Marinha. E aí ele vai me matar, porque eu tô perguntando aqui pra Marinho Peronáutico. E aí.
1: Foi expulso do Colégio Militar, Foi, né? então é, assim. É uma história muito bacana.
0: Depois também. ele começou a trabalhar vendendo curso, depois resolveu começar a história dele com ele por ele mesmo. Mas é um cara que pegou ônibus lotados igual a gente, etc, que, que teve a luta dele. Hum de anonimato, de, de, de suor de rosto, de começar com pouco, ele teve isso. Sim,
1: talvez até essa identificação,
0: assim é, tenha ligado vocês. Né? Exatamente isso que hum. ele me falou, eu falei, cara, sua história se parece com a minha, claro que eu não passei por um texto que você passou, mas sua história histórias parece muito com a minha. Cara, eu quero te fazer uns convites pra gente tentar algumas coisas juntas aí. Ele me falou de algumas coisas, eu vi pro Flávio, depois de ouvir os convites, ele falou, cara, eu preciso ir em Minas ouvir meu pai. Eu, um homem de 40 anos. O Flávio vira para mim e falou, meu amigo, eu já tinha achado o vídeo extraordinário que você fez. Mas essa atitude de estar aqui e falar que tem que ir em Minas ouvir o seu pai, é gigantesca. Isso é... Nem sei se você tem noção desse gesto. Mas eu sempre tive, porque meu pai, para mim, é uma referência inenarrável. E aí ele falou, vá lá e ouça então o seu pai. Se ele permitir, você me dá o um top e Me deu o número dele. Nessa altura já tinha o nome do Flávio. <risos> aí fui para Minas. Hum. Chego em Minas, conto tudo pro meu pai Ele não é desse mundo de internet
1: Não sabia quem era o Flávio não, provavelmente.
0: Meu pai não sabia quem era o Flávio Esse hum. negócio de Instagram, provavelmente meu pai nunca tinha escutado Falar Instagram, Facebook Não era o mundo do meu pai Contei tudo pra ele Ele terminou meu filho? Eu falei, terminei Ele falou, deixa eu te falar duas coisas Você lembrou que você tem 40 anos de idade? Eu falei, não pai Ele falou, pois é, você tem 40 anos de idade Então, essa pode estar sendo a sua primeira grande chance na vida já pensou nisso? Falei, não, não tinha pensado por esse lado não. Ele falou, então antes de você pensar, deixa eu te falar a segunda. Com 40, negão, Brasil, colega, essa pode estar sendo a sua última grande chance na vida. A primeira pode estar sendo a última. Então, vá, dê o seu melhor e mostre para o mundo que um pedreiro te ensinou. Aí eu já tinha o aval do meu líder, né, cara? Aí eu mando uma mensagem para o Flávio e oh, ó, meu pai... Tá, falou que tá tudo certo. Ele falou, então agora muda tudo. Vai para São Paulo. Vou mandar umas passagens para você. Você vai conhecer o Anderson Cavalcante da Buzz Editora. Nós vamos escrever seu livro. Eu pensei, livro, cara. Quem vai comprar livro de um cara que vende água? Isso não vai dar certo. Ele, calma. Vai para São Paulo. Aí Eu vou para São Paulo conheço o Anderson Cavalcante. Ele senta para mim. Primeiro o Flávio liga para ele e fala, o Anderson, vamos fazer uma boa ação? Foi assim. Aí o Anderson falou, ah, Flávio... Vamos, eu não sei o que é não, mas vamos. Ele falou, não, você viu o vídeo da água e tal? O André falou, eu vi sim. Pois é, vamos escrever o livro desse cara? O André falou, vamos. Isso mas... quanto
1: tempo depois do vídeo? assim? Não, foi, foi rápido,
0: foi rápido. Caramba, coisa de, de foi, foi meses, Meses? Assim? Foi meses, foi pouquíssimos meses. Caramba. Eu não tenho aqui agora com precisão, mas foi, hum. foi, foi rápido. Coisa de três meses eu estava... Coisa de um mês eu estava com o Flávio, coisa de dois meses no máximo, um mês e meio, dois, eu estava com o Anderson. Foi assim, foi rápido o negócio de internet, o negócio gira rápido por isso aí, que é
1: importante a gente estar tá preparado é, para as é oportunidades
0: tá é. aí eu chego no Andes com essa ideia de vamos fazer uma boa ação uhum. só que na minha mente, não vai, não vai pegar esse negócio de livro e eu com os pés cravados no chão aí chego no Andes, o Andes falou olha, vamos escrever seu livro já está sendo convidado para falar em alguns lugares falei, tá, vamos e comecei a escrever, aí veio um convite para mais uma palestra, para mais uma, para mais um e eu escrevendo meu livro os seguidores foram crescendo, crescendo, eu fui fazendo outros vídeos que foram viralizando, aí chega um convite para palestrar em Harvard, aí a brincadeira começou a ficar um pouco mais séria, porque aquilo foi um alarde muito grande, o barulho Sim. foi enorme, é Harvard, cara. Sim. É, quando se fala de Harvard, independente da expressão do que você está indo fazer lá, o nome Harvard já tem um peso gigantesco, e aí o assunto girou, eu chego em Harvard, no meio da minha palestra em Harvard, Sai matéria para tudo enquanto é lado. Nesse exato momento, o ambulante de Copacabana está palestrando em Harvard. E ali mais, milhares de pessoas começam a me acompanhar dali. Aí eu viro o assunto em várias partes do mundo. E ali o Flávio me liga novamente, ele já estava em Orlando. Ele me liga e fala: Rick, ao invés de você voltar para o Brasil, vem aqui. Vem aqui para casa que eu quero falar com você. Você virou assunto aí, por causa desse negócio de Harvard. Aí eu já estava voando em céu americano. <risos> sai de, de, de Boston, vou para Geórgia, saio da Geórgia, vou para Flórida. Chego lá, tá o Flávio esperando no aeroporto duas horas da madrugada. Aí me coloco no Rolls Royce dele. e Eu vou com o Flávio. Uber Black, né? O verdadeiro é... Uber Black. Rolls Royce, pega essa visão. <risos> pega essa visão aí, Rogério. E aí, cara, eu olhando aquilo, encantado. Eu, né, cara? Pouquíssimo recurso. Aquilo para mim era muito, muito novidade. E aí ele vira para mim duas horas de reunião. De madrugada, duas horas. Ele vira para mim e fala no final da reunião, olha... Você vai voltar para o Brasil e chegar lá, vai ter uma surpresa lá para você. Eu pensei, o que, que será que esses caras estão aprontando? Aí eu mais volto pro Brasil. Uma é, mais uma surpresa. <risos> e as coisas eram muito veloz, né? Uhum. E eu com o pé cravado no chão. Eu volto para o Brasil e sou convidado aí lá nas torres do Santander, no Centro Empresarial do Santander. Chego lá, tenho um contrato gigantesco, um monte de número. Uma caneta, um cara falou, ah, é seu, pode assinar. Eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu não tem nem roupa pra assinar esse contrato. <risos> Sou favela, irmão. Você caiu um o dinheiro deus na minha conta, os vão baixa lá em casa. Espiraram, né? Falei, não, pode assinar, é seu. Eu falei, eu vou assinar esse negócio até de costa aqui. Coloquei um pinguim, pá! Galera chique, coloca um pinguim. Eu falei, esse negócio desse pinguim deve ter alguma coisa. Assinei. O cara falou, agora muda tudo. A partir desse contrato, você é o rosto do Santander. Você vai por ar, o nobre em todo. País aí. Ali, eu comecei a gravar o comercial do banco e fui para... rosto espalhou. Aí o Danilo me chama para fazer uma matéria. O Danilo Gentili. Sim. Aí depois o Fantástico, depois o Domingo Espetacular, depois a Fátima Bernardes, depois a Ana. E quando eu vi, eu tinha ido em praticamente Negócio... todos os grandes programas. Isso, isso muito rápido. Aí meu livro sai. Sim. E eu, assim, não vai vender. Aí vendeu mil copies, mil e quinhentas copies. Falei, ah, mas isso é lançamento, é novidade, meu nome está aí, então... Aquele negócio do pé no chão, do cara que já acha como sua mãe não é pra você, não. Então não empolga, não. Aí eu ligo pro Anderson e falo, Anderson, quantos livros no Brasil que, que é um best-seller? Porque quando eu comprei o Arte da Guerra lá atrás tinha um selinho de best-seller, best achava aquele bonito. Ele falou, Henrique, não é fácil, não, irmão. Não se apega a isso, não. Eu falei, tá, Anderson, mas quantos? Ele falou, não é fácil, não. brasileiro não lê. Mas pra considerar de maneira incontestável um best-seller, se vender 30 mil cópias, aí é incontestável. Mas não se apega a isso. Falei, beleza. Aí vem o convite para palestrar na faculdade de Paris. Depois o convite para palestrar no Japão, em Portugal. E o livro começou a vender: 2 mil cópias, 3 mil cópias, 5 mil cópias, 10, 15, 20, 25, 30 mil cópias. Eu antes me ligue e falei, Rick, eu tinha te falado para não me empolgar, mas vendeu 30 mil cópias. Eu já estava felizão, né? Quando Eu queria ter o livro com selo de best-seller. Não por vaidade, mas porque eu, quando eu vi aquilo, é aquela questão de acreditar e ver a coisa acontecer. Hum. Aí vendeu 40 mil. E depois vendeu 50, 60, 70, 80, 90 100 mil cópias O me ligue, falo, cara, você vendeu 100 mil cópias de livro no Brasil isso é difícil pra caramba vai ter que escrever o segundo, aí comecei a escrever o segundo nessa altura do campeonato eu já tinha palestrado em todos os, todos os estados do meu país, já tinha sido capa de várias revistas hum. já tinha viajado o mundo todo e aí eu resolvo sair de Peabetá, depois da Mangueira e depois comprar o meu apartamento Aí tem um condomínio no Rio que eu costumo preservar os lugares que eu moro por uma questão de que é Brasil, né? Mas eu passei uma vida inteira tirando foto com a minha filha em frente a esse condomínio. Coincidência ou não? Uma vida inteira passando tirando foto. Nós temos várias fotos lá diante da época dos barracos de Paula na Sim. favela, como diz o Brau. E aí eu entro lá e tenho uma cobertura vendendo. Eu vou lá e compro, e escolho e pago à vista a cobertura. E aí depois casa o meu pai, aí casa com meus irmãos e aí começo a adquirir outras coisas, aí lanço o segundo livro, que caminhou no mesmo sentido do primeiro, e continuei assinando vários outros contratos milionários, e continuei fazendo várias outras palestras, várias outras publicidades, e já estou escrevendo o terceiro livro, e os pés continuam cravados no chão, minha filha hoje estuda em uma das escolas mais tradicionais da, da América Latina, e o pai dela fatura algumas centenas de milhares de reais líquido todo mês.
1: Que maneiro! e assim eu eu até te falei antes de começar a gravar, né que a tua história é muito inspiradora para todo mundo que assiste né assim a gente que vem dessa desse ciclo assim que é comum a, ao que você veio também eu me identifico muito eu tenho algumas percepções assim em relação à a, a forma que a gente é criado, sabe eu sinto que a gente que nasceu em periferia e que está buscando. Uh, sair de um local ali desprevilegiado, a gente é criado com a falsa impressão que a gente não tem condições de ir além, que a gente nasceu para conquistar aquele pouquinho ali, trabalhar ali e receber aquele salário ali suado, e a gente, na teoria, a gente não tem muita expectativa de crescimento, a gente cresce com isso meio que do lado da gente, né? A não ser que você seja um jogador de futebol ou um músico muito famoso para sair ali e ser sucesso, né? E na verdade isso limita muito, né, os sonhos das pessoas, né? E você contou uma história aí que é uma coisa que só dependeu de você, né? Da tua força de vontade, não foi no futebol, que também não tem nada errado, mas se assim, não foi no futebol e não foi na música, foi pelo seu esforço, na venda por acreditar tanto em você, né? E correr atrás, né, cara? E é isso que eu queria que você falasse assim, cara, o quanto é importante a pessoa acreditar nela e não só é sonhar, mas de fato ir lá e correr atrás mesmo, porque já é tão difícil. Ali, aquele, aquele ciclo que ela tá, já é tão difícil. Se ela não tivesse esse empenho de verdade, aí, aí se torna impossível, né? O quanto é importante você realmente
0: suar de verdade, para conquistar assim, cara? Bom, Brito, eu penso que é quase que praxe. Ao menos na realidade que nós nascemos, pelo menos nessa realidade, que as outras, como eu não fui criada eu não posso falar por elas, uhum. mas é quase praxe, é quase que faz parte da cartilha a ideia. Isso não, é gente, isso não é pra 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 gente, e isso não é pra gente. Então fora isso aqui, é estudar, é nascer, estudar, ter um diploma, tentar ter um casamento, entrar numa grande empresa, aposentar... Morri. Não. Se você conseguir fazer isso, é mega bem sucedido. Essa é a cartilha que contaram pra gente. Agora, mas música esquece, cara. A gente é favela, não dá pra gente. Futebol não, né? Um milhão, aquela ideia. Ah, eu quero ter um carro. Não, que caça você, você não é pra gente. Casa Pro não é pra gente. Nós somos criados assim.
1: Leitura,
0: né? Não é, leitura, leitura, conhecimento. Não, não, você não, dá, você não coloca comida na mesa, não. Então foi contado umas coisas que não é pra gente que eu penso que eu desmistifiquei pela necessidade. Não dá pra, eu não consigo acreditar na ideia de garoto prodígio, ah, o rico é fora da curva, não, cara. Eu tive necessidade de estourar as bolhas e seguir. Eu tinha muita preocupação em ser a chacota. Eu não aceitei o, o, o riso irônico dos meninos o dia que eu perguntei o que era carne. E também não aceitei a resposta da professora que me disse que o vendedor era um cara frustrado. Eu tinha essa eu, t, eu sempre tive em mim a ideia de não aceitar algumas coisas e tentar provar através da minha caminhada que aquelas pessoas estavam erradas. Não para satisfazer aquelas pessoas, mas para provar para mim, peraí, eu decidi isso aqui, isso é pautado por honestidade, por lealdade, eu vou no mínimo tentar. E aí na tora... Eu descobri que a necessidade quem tem necessidade não pode se dar ao luxo de sequer de pensar em desistir ou de não tentar. E eu comecei a tentar. E nessa de tentar eu fui desmistificando. Automaticamente eu fui desmistificando. Não dá para falar com a garotada de hoje que o Rick projetou, Peraí, aí. Eu vou nascer em Pitangui e aí vou plantar uma horta e aí eu vou mudar para Belo Horizonte, depois vender um caqui, depois vou pro Rio de Janeiro, vou vender balão, depois vender balão na praia, depois vou gravar um vídeo. Não. Eu seria mentiroso demais se eu te falasse que eu projetei isso, mas é muito verdade que eu plantei para que isso acontecesse. Exatamente. Então, eu comecei a, a desenvolver a seguinte coisa desde a infância. Antes do rico eu não consigo mudar, mas a partir do rico eu tenho a obrigação de no mínimo tentar mudar. Olha, se eu não comi carne até aqui, a partir daqui eu tenho que tentar. Eu calcei que chute brito para a escola descalço. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima num colchonete de palha, uma casa de pau a pique, casa de taipa pra quem não conhece, se tem alguém que não conhece que vai assistir, é aquela casa toda de madeira, com barro na parede, com folha de coqueiro para amenizar chuva, sol, etc. Sou filho do meio, cara, nascido na década de 70 para 80, negro, num sétimo um país mais desigual do mundo. Não se comprava roupa para filho do meio nessa época, não. Se comprava roupa pro irmão mais velho, a roupa passava pra irmã, chegava é. no filho do meio e ia descendo até o irmão mais novo. Eu assistia a televisão pela cerca e pela janela do único vizinho da comunidade que tinha televisão. Eu morei até 12 anos de idade em casa que não tinha banheiro, eu buscava lenha para esquentar água para não, não dormir sem tomar banho e para que eu pudesse tomar um banho quente, porque não tinha energia elétrica, logo não tinha chuveiro para esquentar água. Se ia tomar um banho quente, eu tinha que buscar lenha e esquentar água para que eu pudesse tomar um banho quente. Eu encapava a caderno com um saco de pão, minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. E meu pai não deixava a gente ganhar as coisas. Ah, sua tia tem mais condição, vai mandar caderno, o pai falava, não vai não. Ah, o fulano quer dar uma cesta básica. Não, nós vamos aceitar, não. Um dia eu falei, pai, pai, mas por que a gente não pode ganhar as coisas? O pai falava assim com a gente, olha. Nós vamos usar a necessidade de hoje como estímulo para que nós levantemos da cama amanhã da e, e lutemos pelo nosso próprio alimento, comendo do suor do nosso rosto. Porque se vocês começarem a ganhar as coisas, vocês vão perder o instinto de guerreiro, o instinto de lutar para fazer acontecer. E se eu permitir que, for, que seja arrancar de vocês o instinto de lutar para no mínimo tentar fazer acontecer, amanhã ou depois vocês vão poder falar, meu pai contribuiu com o meu desastre, porque ele me ensinou a ganhar as coisas. Então eu não aprendi a ganhar, eu só tive a opção tentar. A necessidade me fazia tentar, a dor da fome me fazia tentar, a vontade de comer carne me fazia tentar, o sonho de ter uma conga, porque quem calçou que chute sabe que a conga era melhor que o que chute. Então a gente queria ter uma conga, me fazia tentar. Eu queria não ter que vestir roupa usada, então isso me fazia tentar, e eu ia tentando, tentando pela necessidade. E cada coisa que eu conseguia era um grau de sucesso que eu já estava. Sim. Para um cara que calçava que se você chega na conta, é um grau de sucesso. Para um cara que não come carne, se você come uma primeira carne, pode ser um pé de frango, é um grau de sucesso. Então eu fui alcançando esses graus de sucesso pela necessidade e não pelas, por essa percepção. Hoje a galera projeta, o cara fala, ah, eu quero ser famoso, eu quero ser youtuber, eu quero ser um grande músico. Hoje o cara fala isso, na minha época não tinha como falar, seria quase que um surto o cara nascer na realidade que eu nasci e falar que queria ser famoso. Tá pirando. Tanto que eu não tive sonho, eu não tive, não dava pra sonhar. A minha maior vontade era comer carne, só que eu tinha sempre essa percepção, eu preciso mudar a partir do Rick. Eu não comi carne antes, mas a partir eu como. A minha família não foi uma família que constituiu riqueza, mas a partir da minha, da minha pessoa eu preciso tentar constituir algum tipo de recurso material. Só que quem leu antes de mim? Eu via meu pai ler a Bíblia sempre, então eu, eu peguei a visão da leitura a partir do meu pai. Em 97 eu começo a ler em um ambiente onde as pessoas não liam. Quem é criado em favela, em peri... porque eu nasci em Pitangui, que não era favela, mas era o, o bairro mais carente da cidade pequena que é, para quem nasce na cidade grande é periferia. Uhum. No interior não se chama de periferia. Uhum mudo para Belo Horizonte para o Barreiro de cima para o bom sucesso que é periferia depois mudo para Vila Ventosa que é favela de fato depois vou pro Rio de Janeiro para Peabiru que é a periferia depois para Mangueira que é a favela então é assim favela e quem nasceu na favela que eu nasceu ou foi criado nos ambientes que eu nasci ou fui criado ou passei você é criado Brito, entre o fuzil e o livro cara é como se a vida virasse para você eu o tempo todo falava ó oh, seguinte irmão tem para vocês aqui um fuzil exposto e tem um livro escondido aí. Escolhe aí. Eu sempre falava, cara, eu. Beleza, o fuzil tá aí, mas eu vou achar o livro. A vida vem, fala: Não, cara, você pirou. Que livro? Não é para vocês, não. É a mesma ideia que eu estava trocando. Sim. O fuzil aqui, cara, tenta resolver pelo fuzil. Eu falo, Não, eu vou achar o livro. Cara, é difícil achar o livro. Eu vou achar o livro. E na minha história é como se a vida falasse: Cara, peraí, só para saber. E se você não achar o livro? Eu falei se eu não achar o livro eu vou escrever o livro mas vai ter livro aqui a partir da minha pessoa vai ter livro aqui nesse lugar a partir da minha pessoa e eu fui em busca do livro eu fui criado num ambiente que assim na favela você vê de tudo né você abre a porta do seu barraco quando eu morava em Belo Horizonte por exemplo na Ventosa eu morava na boca não era perto quando eu dizia, ah não eu moro no Quarteirão eu moro próximo não é tão eu morava na boca não era próximo não caso de favela, normalmente não tem... A porta já é o portão. Não tem assim, porta, anda um pouquinho, portão pra sair. A porta já era o portão. Uhum. Então, eu saía, os caras estavam sentados na minha porta. Tinha dia que eu estava deitado em casa, bala, pá, tirotei na rua, bala atravessava a janela, porta. Tem isso no meu Instagram, as fotos, eu lá, voltando regredi, é, voltando no local para mostrar isso uhum. as pessoas. Tinha dia que você recebeu a ligação, falava, olha, dorme na pensão, vai pra casa de fulano, não dá pra subir, não. O primeiro, acontece alguma coisa no ambiente que você está, o primeiro a tomar geral sou eu. Você já é o suspeito do suspeito, quase que, quase que é obrigação você ser, ser, ser o suspeito inicial. Pera aí, se aconteceu, oh, você não sai não, até a gente ver o que é A gente. Então você não tem muita opção, a não ser no mínimo tentar mudar aquela realidade ali a seu favor. Não vai adiantar, você falar, ah cara, o Brasil não é justo, a vida não é justa. o Brasil é... Cara... A vida não é justa para o Rick e para o Brito, não é justo. Quanto mais rápido você entender isso, melhor para você. Foi melhor para mim.
1: Vamos nem perder tempo nisso. É, não vamos nem perder tempo, é, nem perder né?
0: tempo nisso. É, né? Pula para o próximo capítulo sim, e vai tentar. Sim. Nunca vai ser fácil, nunca foi fácil para o Rick, mas eu nunca fui. Eu fui um cara sempre inconformado em tentar descobrir qual era o próximo nível e tentar chegar até ali. Eu falava, cara, eu preciso escolher, dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois... Eu sempre fui muito bom nisso, de escolher dar certo e pagar o preço para que isso aconteça. Uhum. E eu fui tentando fazer as coisas acontecer com essa teoria. Se antes do Rick não tinha livro, depois do Rick tem livro. Se antes do Rick, da família do Rick, ninguém tinha milhão, depois do Rick tem. Se antes do Rick nós não tínhamos casa própria, depois do Rick todos têm casa própria. Se antes do Rick ninguém aqui tinha estudado numa escola particular, depois do Rick Tem. Se antes do Rick, ninguém nessa escola na, da nossa família lia, depois do Rick lê. Se ninguém aqui escreveu, depois do Rick escreveu. Se ninguém aqui viajou para o exterior, depois do Rick viajou. Então, eu sempre fui muito bom em entender. Eu não consigo mudar antes, mas eu tenho obrigação de tentar mudar a partir da minha pessoa. Sim. Mas eu nunca fui um cara sonhador. Eu fui um cara que fez o que tinha que ser feito hoje sem pensar em fraquejar pela necessidade de tentar melhorar alguma coisa para não ter que pegar no fuzil que estava lá exposto. A vida toda eu falei, cara, tem que ter alguma coisa no seu fuzil e eu comecei a tentar essas coisas e deu no que deu. Uhum. Só que eu tive que ser muito, ter muito controle emocional para suportar 40, 40 anos de anonimato uhum. para que a coisa de fato deslanchasse a ponto de eu falasse: valeu a pena não ter desistido. Não,
1: e, e o que você fala sobre o controle emocional é uma coisa também que pesa demais, né? Pesa. Eu, eu vejo Eu vejo muita gente, assim, que na primeira, na primeira frustração já coloca tudo a perder, né? Então, pô, não deu certo aqui, ah, não vou tentar mais. Ou então se desestabiliza, né? Fala, pô, tô deprimido, não consigo correr atrás. Mas, cara, 40 anos, 40, 40 anos para dar certo de fato, né? Claro, foi essa construção toda, mas quantas frustrações você não teve nesses 40 anos que se fosse uma pessoa sem um controle emocional, teria desistido, né? Então assim, olha como é importante isso, né, cara? É uma coisa que uh, você acha que a pessoa consegue desenvolver esse controle emocional, assim, esse, esse, essa força emocional uh, ou é algo que ela vem construindo também ao longo da vida, assim, o que, que você vê sobre isso? O cara que não tem controle emocional,
0: ele consegue desenvolver hoje, por exemplo? Bom, eu não Posso estar falando uma besteira, mas uhum. eu não acredito que um ser humano nasce pronto. Nós somos um ser humano que necessitamos estar em constante evolução uhum. se lapidando o tempo todo. Então, eu, pra, pra, se você olhar a bio no meu Instagram, você me acompanha, você sabe: está lá, eternamente um aprendiz. Eu preciso aprender o tempo todo. Então, você aprende a se vitimizar, você aprende a trabalhar, você aprende a perder o controle, você aprende a voltar a buscar o controle, você aprende, você aprende, uhum. você aprende e a galera tem preguiça de aprender. Nós temos, por exemplo, é muito comum o cara fazer lá o segundo grau e falar formei. <risos> Só para se livrar da necessidade de ter que estar atrás de uma mesa e ouvindo alguém para ensinar ele alguma coisa. Nós temos o hábito de correr do conhecimento. Nós adoramos é. o formei. E eu sempre fui um cara apaixonado por, pelo processo que me levaria ao diploma.
1: Sim, sim.
0: Eu, no meu diploma, por exemplo, a faculdade da vida. Como eu trabalhei muito em construção civil, e a chance de nós termos, de, na época, a chance de ter uma casa própria, era, seria, seria até surto pensar em ter uma casa própria, mas nós construímos várias mansões para muita gente. Eu não me apaixonava pela casa pronta, mas eu comecei a me apaixonar pela construção da casa. E a construção da casa é um negócio muito bonito, construir é um negócio muito bonito tanto que eu gosto muito, o Charles que está aqui, que trabalha comigo, gosta muito, meu pai gosta muito, meus irmãos todos trabalham em obra, então nós nos apaixonamos pra, pra, pela construção, e a construção você tem que ter paciência, você tem que ter controle emocional, você tem que fazer cálculo, você tem que nivelar, você tem que aprumar, não adianta você correr, não adianta você querer fazer a casa mais apta, hoje até tem mecanismo que permite você acelerar uma construção, mas tem um tempo natural das coisas acontecer então se você for um cara apaixonado pelo percurso, apaixonado pelo caminho, apaixonado pela construção, você consegue desenvolver qualquer coisa, inclusive controle emocional, porque se, se tiver uma lista de cinco coisas obrigatórias para se alcançar o extraordinário, certamente o controle emocional está entre essas cinco. Se tiver uma lista de três coisas para você alcançar é extraordinário, o controle emocional está entre essas três. Não tem como alcançar sem o controle emocional. Eu posso te dar um exemplo disso quando eu vim de água na praia. Primeiro eu vou lá no futebol. A chance de um Brasil ganhar uma Copa do Mundo sempre foi 1 em 24, se são 24 seleções. A chance de dar errado é muito maior. Eu sou flamenguista. A chance do Flamengo ganhar o um Brasileirão é 1 a chance do Atlético ganhar é só uma. A chance de dar errado é muito maior. A chance de um Pericão conseguir, de um Thiago Soares, de um Caju para baixo, de um Tiaguinho é muito menor do que a chance deles dar errado. A chance de dar errado é muito maior. Sim. Só que a galera para na chance de dar errado. Na primeira vez que deu errado. Então a galera não se prepara para tomar não. E não é que o cara não é bom pra tocar... Não é bom pra jogar... Não é bom pra vender... Mas ele não é bom pra tomar não... Porque não tem controle emocional... Quando eu entrei na areia de Copacabana... Eu tive que desenvolver natória o controle emocional... Pela necessidade novamente... Porque eu tinha que pagar aluguel... Então eu não poderia me dar o luxo... De ir embora se eu não vendesse 3, 4 águas... Só porque estava com 40 graus... Eu falei, cara, não é possível... Eu devo estar tá com... A galera deve estar tá com preconceito comigo... Como a gente fala na periferia... Eu devo estar tá cagado aqui... Só pode... Porque ninguém vai comprar água na minha mão... Com o tempo eu comecei a falar, peraí, deixa eu fazer conta aqui eu Vou começar a contar quantos nãos que eu tomo para que eu consiga vender uma água Aí comecei a oferecer água, e meu parceiro, tem uma água aqui Água, e meu parceiro, não, um Água, e meu parceiro, não, dois Água, não, água, não, não, 28, 29, água, sim Opa, 29 águas e um sim Vamos tentar de novo, água, meu parceiro, não, água Duas, três, quatro, água, duas sim 32 nãos e um sim é mais ou menos 30. Eu vou tentar só mais um. Água, 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 água. 28 não e um sim. Aí eu descobri a minha taxa de conversão. O músico pode fazer isso. O pedreiro pode fazer isso. O youtuber pode fazer isso. É quantos nãos que eu tenho que tomar para chegar num sim? Tem uma taxa de conversão real. Eu descobri que a minha era mais ou menos oferecer 30 águas para conseguir vender uma. Aí quando você tem essa taxa de conversão, você fala Qual é o seu objetivo? O meu, por exemplo, ela vender 120 garrafas d'água, que era 10 fardo de água. Tá, então se eu tomo 30, eu ofereço 30 águas para conseguir vender uma, eu tenho que multiplicar 120 por 30. Isso dá 3.600. Eu tenho que oferecer água para 3.600 pessoas. Só que a cada 30 eu tomo 29 não, então eu preciso multiplicar 29 por 120, que dá 3.480. Aí eu desvendei o mistério. Eu tenho que sair de casa todo dia, disposto a oferecer água para 3.600 pessoas, disposto a tomar 3.480 nãos para que eu conseguisse vender 120 garrafas d'água. Quando eu desvendei a minha taxa de conversão, falei, cara eu só vou sair da areia depois que eu oferecer água para 3.600 pessoas e tomar 3.480 não para vender 120 garrafas de água e aí ficou fácil pra mim eu comecei a vender, água aí não, eu sorrindo água aí os outros vendedores falaram, pô Mangueira você pirou cara, o povo tá falando não e você tá, tá sorrindo, falei, cara meu sim tá vindo aí eu já ofereci 16 água, eu comecei a mentalizar aquilo e a coisa começou a dar certo quanto tempo os outros vendedores falou e como é que é esse negócio de taxa de conversão falei, é o seguinte cara tem um número, tem uma lógica de venda. Venda é estratégia. Tem uma lógica de quantidade de não que você vai tornar para mais ou menos o sim que você, vai, você precisa receber. Então, se você insistir nesses não, você vai chegar no seu sim. Eu comecei a insistir chegando chegar naquilo. Os caras começaram a testar aquilo e viu que deu certo. Aí, com o tempo, eu percebi que nós éramos mais ou menos 30 vendedores na areia. Eu chamei os caras e falei, tá vendo... Por que, que nós tomamos 29 não e um sim? É porque tem mais de um rique aqui, nós somos 30. Seria justo com você se eu vendesse 30 água a cada 30 que eu oferecesse? Não seria, né? Então, sim, se nós somos 30, fora eu, são um 29. Então, cada não que eu tomo aqui é um sim de cada um de vocês. Cada 29 não que vocês tomam é um sim de outra pessoa aqui. Aí nós começamos a me entender na praia, o cara me falava não, falava, como meu Deus, obrigado, o Rodolfo estava vendendo, ali, ele vai vender, e hoje ele precisa mais do que eu, e ele vendia. E aí quando ele me via vendendo, ele já não se revoltava mais, porque ele sabia que tinha um sim dele, mas aquela água era minha. E aí, isso, para qualquer área isso acontece pro músico, pro pedreiro, pro engenheiro pro, pro youtuber, é assim que funciona você sim. tem que entender a sua taxa de conversão você tem que entender qual é a sua meta você tem que fazer a conta da sua taxa de conversão vezes a sua meta, que você ter essa lógica eu vou oferecer a minha música para 50 produtores vou tomar 49 nãos para que um aceite gravar minha música eu vou levar minha música em 50 rádio, vou tomar 49 não para que alguém da rádio um cara aceite tocar minha música ou ouvir no mínimo a minha música sim eu vou, a, o cara não faz isso o cara faz essa assim, pô cara, minha música é foda pô, não é possível, o pessoal dessas rádios aí também nós, produtor produtores são folgados demais minha música, eu sei que minha música é boa cara. e o cara, beleza cara, sua música é boa eu também sabia que eu era um bom vendedor mas eu descobri que tinha uma taxa natural de conversão e tinha uma quantidade não e sem controle emocional, não adiantava eu ser um bom vendedor se eu não desvendo a técnica para vender a água, eu não vou conseguir vender a água e eu vou perder por controle emocional que eu não consegui desenvolver em mim e o músico precisa desenvolver isso, isso nele Porque é difícil pra caramba Você atingir controle emocional no meio da música Principalmente hoje hoje uhum. assim, você tem que soltar uma música na internet, a galera tem que ouvir a sua música a galera não te segue o cara te pede cortesia pro show mas esse cara não, tem, não te segue no Spotify não te acompanha no Instagram, mas no dia do show ele te pede cortesia, uhum. entendeu? ele quer tirar uma foto no camarim, mas ele não compartilha no grupo da família dele a música que você lançou e esse cara te pede uma cortesia e só que você por não saber disso, você também não começa a cobrar desses caras, porque você não tem controle emocional você se revolta com esse cara, mas não fala com esse cara porque seu controle é emocional não te permite permite fazer isso, ou no, nesse caso a falta de controle emocional não te permite fazer isso, então o músico pode ser bom, mas se ele for um músico bom sem controle emocional ele não consegue avançar o cantor não consegue avançar, o instrumentista não consegue avançar, o produtor não consegue avançar, o vendedor de água não consegue avançar nós simplesmente não conseguimos avançar pela falta de tato para lidar com a construção do controle emocional, sim. não tem a menor possibilidade de você conseguir avançar se você não tem controle emocional, porque você não vai estar preparado para ver a porta batendo, 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 batendo na sua cara e você vai achar que pô, eu devo estar tá cagado aqui, só pode, cara minha música é ruim, e na verdade não é, tem um sim caminhando em sua direção, de repente na porta que você desistiu, a próxima seria e o seu sim, mas como você não sabe da existência de uma taxa de conversão como você não sabe da existência do controle emocional você se apega apenas no fator eu sei que a minha música é boa e é porque a galera tá de sacanagem comigo e de repente não é isso de repente é o seu sim que tá vindo aí que você desistiu antes por não saber dessas paradas
1: verdade e tu tava falando eu tava lembrando aqui de um vídeo do Zé Roberto ex-jogador, né? jogou no sim, Palmeiras sim. no bairro de Munique e lembrei dessa questão do do, da atitude, do, do, do feito extraordinário Do resultado extraordinário que você falou uhum. né? Sendo uma pessoa comum Você consegue fatos e feitos extraordinários E o Zé Roberto estava falando sobre A diferença do, do jogador talentoso E do jogador esforçado né? Ele fala assim ó, tá vendo aquele jogador ali? Ele pode ser muito mais talentoso que você Mas se você tiver garra, correr atrás E, e, e se esforçar mais que ele Você vai chegar mais longe que ele e isso limita a pessoa, a pessoa assim, pô, eu não sou diferente, eu não sou não tenho nada extraordinário. Mas, cara, às vezes o extraordinário é a tua, o seu poder psicolo, psicológico, né a sua, o, sua, o seu poder mental e a sua atitude perante a vida, né? Não é porque você não tem uma habilidade muito acima. Por exemplo, ah eu não sou um, um cantor tão espetacular, mas, cara, quantos cantores que tecnicamente não são nem tão extraordinários assim venceram, né? Porque tiveram mais perseverança né? do, que, do que outros talentosos, né? E é isso, né? acho que a força de vontade, talvez nesse bolo todo do que faz a diferença, a força de
0: vontade, a dedicação seja o mais importante, né? Bom, tem algumas coisas, essa isso, isso é muito importante, mas uhum. tem algumas coisas que são muito óbvias e que, uhum. por incrível que pareça, a galera não percebe. A primeira delas é a importância de você entender que 20% está acoplado ao seu talento, à sua habilidade, e 80% está acoplado ao seu nível de relacionamento. Qual é a sua facilidade de ser relacional? Qual é a sua falta? De, de facilidade pra fazer isso. Uhum. Então você vai ver, por exemplo, você vai chegar na vase aqui em Brasília, no Rio, nessas favelas, por isso, você vai olhar o cara jogar e falar, cara, como que esse cara não foi pro profissional? Uhum. O cara joga pra caramba, mas de repente ele é ignorante, ele não é. gosta de treinar de jeito nenhum, ele não gosta de jogar em equipe, ele pega a bola no gol, atravessa, dribla pra caramba, faz, ele até faz o gol, mas ele não toca pra ninguém. O gol que ele pede assim, tinha dois, três livros que poderia ter feito o gol, o cara não se relaciona com ninguém. Esse cara dificilmente ele vai chegar. Aí você vai pegar um cara que talvez não joga tanto quanto ele, mas que já é melhor em relacionamento, que já tem um, já sabe trocar uma ideia, sabe se colocar na condição de aprendiz, sabe colocar os seus ouvidos à disposição para ouvir, sabe absorver coisas novas. E esse cara tem mais facilidade de conseguir caminhar. Então sem relacionamento você não consegue chegar. Eu acredito muito que 20% é talento e 80% é relacionamento. Esse é um dos fatores. Outro fator incrível é a questão da educação financeira. Sem educação financeira, sem chance. Sem chance, não tem chance. Não é a questão de ah, eu quero ser músico porque o músico ganha bem. Não, se você não sabe pegar 100 reais e cuidar de 100 reais, você não vai conseguir cuidar de milhão, não.
1: É uma coisa que é tão carente assim para o jovem, assim, independentemente de onde ele nasça, essa questão da educação financeira, né? A gente não, não aprende, né, infelizmente, na escola, né? A gente não é educado a até essa educação financeira, né, cara? E é uma coisa que faz muita diferença.
0: É, na verdade, Brito, eu acredito que armaram pra gente. Historicamente, armaram pra gente no que se refere à educação. É mesmo. E não é justa a educação. E quanto mais rápido essa ficha cair para você e você começar a buscar complemento, melhor para você. Cara, então, eu, eu vou
1: falar disso, inclusive, daqui a pouco. Fora gente é, botar então, uma questão.
0: Eu fui um cara que busquei educação financeira por mim mesmo, que ninguém me ensinou. Só que como eu pagava aluguel, eu sou um cara que sempre gostei de andar com cabeça erguida, não dever para ninguém, etc., eu tentava ter um nível mínimo de organização para que eu sofresse menos do que a maioria, porque os meus recursos eram pouco. Não dá para eu falar aqui que fazia dinheirão vendendo água, mas dá para eu falar seguramente que o dinheiro que eu fazia me permitia andar entre as pessoas de cabeça erguida, com o meu aluguel em dia, com a minha conta de luz em dia, com as minhas coisas em dia, comendo o sol do meu rosto. Dá para falar isso. Isso porque eu desenvolvi níveis mínimos de educação financeira, níveis básicos de educação financeira. Então, você vamos lá para o mundo da música, por exemplo... Pô, o cara começa a tocar hoje, cara, e o cara, sei lá, o cara tá lá, o cara consegue entrar na banda do Péricles, na banda do Thier, do Thiago Soares, do Thiaguinho. Por algum motivo o cara consegue ir lá fazer um show com o Thiaguinho, aí consegue se firmar, uhum. fazer dois, fazer três. Esse cara faz lá 50, 60, 70 shows num ano. Eu tô falando números esporádicos, eu não tenho a menor noção de qual é o número de show que um cara desse faz no ano. E aí esse cara ganha lá uma quantidade X no ano, e esse cara começa a tomar a bebida mais cara, fazer churrasco todo final de semana, Comprar etc. O carro etc. Mais caro. Comprar o carro mais caro. O cara quer morar num bairro mais top. Não, eu quero morar na barra, no recreio, porque fulano tem que estar tá lá. A coisa acontece é lá. E aí você não sabe o seu tamanho naquele momento. E aí você começa a meter os pés pelas mãos. Aí você vai no churrasco depois do show, numa resenha depois do show. Aí no final da resenha a galera já combina. Não, amanhã na casa de Fulano, tá galera? Cada um leva uma paradinha aí. Você quer chegar com picanha, você quer chegar com bebida cara. Você não tem como fazer aquilo ainda, ainda. Mas você quer chegar lá na terça. Aí na terça-feira você volta para comer a carne que sobrou da segunda. E na terça você já tá marcando um churrasco pra quarta antes da viagem para pro Recife, pro Samba Recife e tal. E aí quando você percebe, você tá com um rolejão com tênis foda pra caramba, com os correntão que a gente tem que querer ter mesmo, mas nós temos a, a parada do quando ter o que queremos. E nós não somos preparados para desenvolver essa habilidade, então nós queremos tudo para ontem. Ora por desejo próprio, ora para não ficar para trás dos demais, e nós vamos metendo os pés pelas mãos. Não é que você não possa morar no recreio, no Lebron, na Barra, no Leblon, na Barra, não é que você não possa ter o cordãozão, o relojão, o tênis foda, o boné da moda. Não é que você não possa tomar a bebida mais cara, comprar a picanha, mas tem quando ter aquilo. O músico, esse cara não pode... Sei lá, o cara ganha aí, Vamos colocar bem por baixo aqui. O cara fatura 10 mil num determinado período. Eu não vou nem estipular período aqui porque eu não sei o salário uhum. do músico para não entrar numa, numa seara que eu não domino. Sim, sim. Mas o cara fatura 10 mil num determinado período. Uhum. Ele fala, cara, 10 mil, vou comprar um novo smartphone da moda. Ele só tem aqueles 10. Ele não tem a habilidade de falar assim, peraí, cara, quem me garante que eu vou fazer mais essa mesma quantidade de show daqui a X tempo? Quem me garante que o Thiaguinho, que o tieco que o Thiago Soares, que o Caju brasco que o Pericão, quem me garante que esses caras vão me chamar pro próximo show? Peraí, então eu tenho 10 mil. Eu até quero comprar o um celular. Mas deixa eu dividir isso aqui por 3 e começar a desenvolver a seguinte tática. 10 mil... Dividido por 3 vai dar 3.334, 3.333, 3.363. Então esse 3.334 aqui é meu salário desses 10 mil. O dinheiro é todo meu, mas esse 3.334 é meu salário. Com esse aqui eu faço o que eu quiser. Eu compro picanha, eu tomo bucanas, eu troco de celular, eu compro tênis de 12 molas, o relogião, a correntona, eu viajo pra balada, eu faço o que eu quiser com esses 3.334. É meu salário dos 10 mil, que também é todo meu. Os 3.333 do meio é da minha empresa. Ah, mas eu não tenho empresa, eu sou busco. Cara, você é uma empresa. Com esses 3.333 aqui, você vai fazer uma técnica de aperfeiçoamento do seu instrumento, você vai desenvolver um curso de uma técnica vocal, você vai comprar uma roupa mais alinhada. É a empresa. E os outros 3.333 você vai guardar de fundo de reserva. Porque vai que o Tiaguinho não te chama daqui no, no próximo mês. Vai que o Tiê sai de férias e não te chama. Vai que o Thiago Soares resolve também e não te chama. E você fala, porra, eu não tenho um fundo de reserva. Percebeu que os 10 mil é do músico, mas se o músico pegar os 10 mil e trocar de smartphone, ele fica com zero? Agora, se os 10 mil for no músico e esse músico pegar os 10 mil e dividir uma parte a salário, uma parte a fundo de reserva, uma parte a da empresa, ele consegue não chegar no celular hoje que ele quer, mas ele consegue trocar de celular ou talvez dividir isso parcelado. Sim. Ele consegue fazer um curso de técnica vocal, ele consegue ter um fundo de reserva, porque se acontecer do Tiaguinho, do tiedo do Péricles, do Volpe Sereno, Clarion no não chamar o cara, o cara tem de onde tirar alguma coisa no fundo de reserva para pagar um aluguel, para pagar uma conta de luz para não ter que ficar pedindo é, um favor aqui, uma favor ali, porque se tem uma coisa que sai cara, é favor. Evita pedir. Você não pode ser o cara com o pires na mão, porque senão você vai pensar, o músico, o cantor vai pensar, pô, cara, eu não tô entendendo fulano. Esse cara tá tocando comigo, tem três, quatro anos, e fulano já conseguiu melhorar, fulano já tá com violão melhor, o outro ali já tem um curso tal, e ele não tô vendo avanço, segunda tá no churrasco, terceira tá no churrasco, e na cabeça do músculo lá atrás, pô, mas é sacanagem com a gente, porque o cantor ganha mais. Cara, não adianta questionar algumas coisas que são regra do jogo. Não adianta questionar. Você tem que saber seu tamanho, o seu lugar na, na parada e quanto que você tem pra girar a sua engrenagem. Não adianta você falar porque o cantor ganha mais, que eu não acho justo. Bom, se é justo ou se não é justo, é uma outra discussão. O que, o que é seu é essa fatia do bolo. Então, cuida dessa fatia como se fosse a única fatia que você tivesse na vida. E o cara não faz isso. E aí agora, por exemplo, você pega aí vários músicos que vinha tocando, sei lá, 3, 4, 5, 10 anos aí, muito, que de repente foram surpreendidos com a pandemia, que o cara fala com dois meses. Como é que eu vou fazer agora? Dois meses?
1: É, eu ia falar isso, assim, essa regra sua já é super válida para uma situação normal. Com a pandemia, se Exatamente. mostrou ainda muito mais importante dessa reserva.
0: Pois né? é, então é. quando vem a pandemia, a pergunta do músico não tem que ser, pô, e agora, cara, o que é que eu vou fazer? Não é essa. A pergunta desse músico tem que ser o que, que eu tava fazendo até agora se eu tô tocando com o Tiaguinho tem cinco anos? Cadê meu dinheiro? Cadê o dinheiro que tava aqui? Peraí, como assim, cara? Eu tô tocando com o Volpo, com o Serena, já tem seis anos, cadê meu dinheiro? O que, que eu fiz? Não é o que eu vou fazer agora na pandemia, não é. O que eu tô tentando te dizer é que hoje, por incrível que pareça, não é mais quem toca o melhor cavaco, quem toca o melhor sete corda quem toca o melhor tantã, -tan, quem toca o melhor... Não é mais. É quem consegue lidar com os recursos que chega. Porque se o cara tem um nível mínimo de percepção, esse cara consegue pegar dinheiro pequeno e desenvolver habilidades grandes com dinheiro pequeno, comprando um livro. Pô, o cara fez 50 churrascos entre 5 anos e nunca comprou um livro.
1: verdade. Picanha pra caramba, mas... Picanha pra caramba, mas
0: nunca foi numa palestra... O cara fala, pô, leva a mão não, Rick, mas não é meu mundo, cara, meu negócio é samba, cara, globalizou, irmão. Se você não pegar um paletinho e começar a estourar suas bolhas, pra você dar uma olhada e falar, que isso, cara, tem essa vida toda aqui fora, você vai morrer sufocado ali dentro, cara. Você não vai conseguir avançar. E não é porque, sei ah, lá, o Xande não tá chamando mais. Pô, o Thiaguinho tá com a banda fechada agora, não tem, não é não é isso, cara. É porque naturalmente as portas você, você vai batendo as portas e a coisa vai você vai ficando pelo caminho, porque a galera já percebeu que você tá no auê do auê, do auê da parada. Você tem a sua cota de onda que você pode tirar, pô. A gente é favela, irmão. <risos> Eu consegui chegar na banda do Thiago, consegui tocar com o Xande de Pilares, consegui chegar na banda do Perecão. não vou tirar minha onda, é claro que eu vou tirar. Você tem que tirar, mas tem uma cota de onda que você tem que tirar. Tem uma linha imaginária que se passar dali, extrapolou, cara. Aí você começa a ir para um ambiente que você já não dá mais atenção para sua família, você já trai pelo meio que você tá, você já se perde pelo meio que você tá. E não vem falar comigo, ah, no meio não tem como não, Henrique, isso é coisa do meio. Cara, eu fui criado em favela e não fumei, não peguei em arma, não bebi, não tem essa não. O meio influencia. Mas se você começar a cortar na pele, você fica entre os bons do meio que você tá. Ou você muda o meio que você tá para o meio melhor. Aquela ideia que eu falei de a partir de mim, da minha pessoa, tem que acontecer alguma coisa melhor aqui. Aí os caras começam a se perder. Porque na mente do cara, ele tem show, o Xande... Pô, no Xande... Toca pra caramba, o Xande faz show pra caramba. E o Xande é o seguinte, o Xande não vai deixar eu de fora. Fulano, o Xande, Xande vai me deixar de fora, fulano. Meu irmão, pode apostar que vai. Se você começar a vacilar, não é o Xande não. É o samba vai te deixar de fora. É a vida vai te deixar de fora. Porque você tá se deixando de fora. Você não está se valorizando. O Xande vai te valorizar a partir do momento que você se valoriza. O Péricles vai te valorizar a partir do momento que você se valoriza. O Brito vai te valorizar a partir do momento que você se valoriza. Então você precisa se valorizar. Os caras, por dia, na rodinha lá, no churrasco que só tiver lá, o Xande, o, Alex, o, o, o Alexandre Pires, o Thier, os caras, pô, e aí vocês viram lá com fulano de tal? Pô, o cara tá se valorizando, Eu fiquei sabendo que ele tá fazendo um curso. É, você tem que estar nessa roda, cara. Sim. Pô, vocês viram o fulano lá, tá fazendo um curso de técnica vocal, tá bom, hein? Ó, Beltrano tá estudando sete cordas aí, uhum não tô acreditando que o cara tá no mundo de samba tocando tem 20 anos e até agora ele não criou o curso dele pra repassar pra molecada tá errando a sua estratégia, irmão, e você não criou o seu curso por quê? você pegou o dinheiro todo, chegou na sua mão e jogou no ventilador se eu te perguntar, falar aqui, ó, vou te dar um milhão pra você me falar o que você fez com o dinheiro que você ganhou nos últimos 10 anos no samba, você vai perder um milhão isso é triste, porque essa galera vem do lugar que eu fui criado, cara. Porra, nós fomos criados entre fuzil, barraco, esgoto a céu aberto. Eu consegui chegar na banda do Thiaguinho, não vou valorizar a parada. Pirou, irmão. Eu consegui chegar no Thier, no Pérex, no Xande. Eu consegui tocar no Maracanã lotado, no samba Prime Belo Horizonte, no último samba do ano Belo Horizonte, no samba Recife. Eu consegui chegar numa rádio foda, eu consegui participar do podcast do Brito. Vou vacilar logo agora, eu não vacilar em pegar no fuzil, eu não vacilar em pegar no revólver, eu não vacilei em fumar, eu não vacilei em beber. Eu vou vacilar logo agora que eu conseguir chegar no meio desses caras aqui. Agora eu vou vacilar, porque não tem como, cara. E a galera erra aí. Aí a galera fala, pô, no samba não dá, pra, pô, no samba já é complicado, sim, é complicado porque tem talento pra caramba, Você aqui é Brasil, nós naturalmente somos talentosos, agora vai ficar muito mais complicado se você não se valorizar, se você não cuidar da sua imagem, se você não cuidar da sua educação financeira, se você não valorizar a sua família, vai ficar muito mais complicado pra você, colega. Então não adianta tapar esse sol com a peneira. tudo isso é herança do ser humano que insiste em 2021 pra 2022, ainda falar, cara, eu não tenho paciência, leia, ah, não, Henrique, mas lê não é comigo não, cara. meu negócio é tocar. Ah, não, eu de podcast, gosto muito do Brito, gosto muito do Rick, mas gosto muito do Pericão, mas não, velho, eu não tenho paciência. meu negócio é um churrasco e pá. E os caras não perceberam, é que não é uma questão de ter paciência ou não ter paciência, é uma questão de ter necessidade de evolução. O Rick não nasceu do jeito que ele tá aqui não, ele foi se lapidando na tora durante o caminho. Eu passei por coisa aí que essa rapaziada toda passou. Só que eu fui me lapidando e eu privei muito pelo conhecimento. O mundo se divide em quem tem conhecimento e os demais. Isso é simples assim. Porque com conhecimento você sabe a importância de se relacionar. Com conhecimento você aprende a importância de cuidar do dinheiro. Com conhecimento você aprende a importância de respeitar para ser respeitado. Com conhecimento você aprende a necessidade de plantar e cultivar. Você aprende a ter controle emocional sem conhecimento, sem chance para você. Então, eu até acredito que tem alguns fatores O talento, etc Que vai sobrepor O esforço vai sobrepor o cara mais talentoso e tal Mas se você se esforçar da maneira errada Não vai resolver Sim. Você tem que privar por conhecimento Por educação financeira, por ouvir Por se relacionar e por crescer Falta muito samba, é, curso de samba Pra galera do samba E tem cara aí que toca o pandeiro Dos pandeiros do pandeiro e não tem um curso Não tá ganhando dinheiro com isso e por que o cara não tá ganhando dinheiro? Porque o cara quer começar grande, o cara não tem humildade de querer começar, de começar pequeno. Pô, eu quero fazer o curso de pandeiro, mas eu quero ganhar um milhão em um ano. Não, cara, começa a ensinar pandeiro os molequinhos lá da quebrada que tá na biqueira lá, jogando bola lá. Começa a ensinar pandeiro ali, começa a fazer aula voluntária em ONG, etc. Daí você vai ganhando casca para que amanhã ou depois você seja o cara do melhor curso de pandeiro do país. Você, você estava falando comigo aqui agora nasceu lá perto do Gama lá Perto de onde Sim. eu estava
1: Céu azul lá no Paraíso Céu uma...
0: azul, Paraíso olha onde você chegou cara, E está na caminhada,
1: é. construindo, se lapidando Para chegar mais longe Inclusive, você até me lembrou de uma coisa Rick, Que eu esqueci de falar no começo Falando em curso A gente foi, vamos dizer assim é, Reconhecido por vários trabalhos que a gente produziu né? A gente produziu vídeos do Grupo Menos é Mais Grupo de Propósito Fala Comigo, que é o um Grupo da Cidade Vários grupos, Quinteto SA de Floripa eu, Rogério, inclusive gravou vários comigo também E a galera quer muito aprender como produzir um conteúdo audiovisual Como lança, como viraliza um vídeo na rede social, no YouTube A gente tem o nosso curso Então vamos falar para galera, né Rogério? Tá na descrição o link da Comunidade Fora da Média Você pode aprender lá com a gente todas as dicas De como produzir um conteúdo, como lançar no YouTube Como... É configurar melhor suas redes sociais, enfim. Tudo que afeta o resultado do seu trabalho na internet, a gente ensina lá nesse curso, tá bom? Como o Rick falou, quem tem o conhecimento de algo específico tem que repassar esse conhecimento, né? Você sabe. E até uma coisa importante também, né, Rick? Até puxando para o papo a gente tem um falando sobre o vendedor né a gente tem essa essa ah, venda a venda faz parte de tudo como o próprio rick falou então a gente em troca desse desse ensinamento obviamente existe um valor ali em, em cima disso mas é irrisório se a gente comparar com o resultado que você vai ter então o link tá na descrição aí do vídeo obrigado pela dica viu rick pela deixa esqueci de falar no começo rapaz essa é necessário, vender cara. meu curso no começo rogério tem que me lembrar hein rogério
0: <risos> vamos nessa <risos> eu falo <risos> com a galera que eu não sei onde o cara quer chegar na música uhum. Mas se ele não tá buscando conhecimento para chegar Ele não vai chegar, é. com um talento só ele não vai chegar é. Ele não vai chegar E se ele chegar, ele vai chegar muito mais esfolado Do que quem tem talento e percebeu a importância do conhecimento Porque o dom é precisa ser lapidado E você vai absorver coisas durante a caminhada Que você não vai ver no palco Que você não vai ver No dia a dia, dentro do estúdio Mas em um curso o cara vê e fala Caraca, mano, eu nunca tinha pensado nesse negócio Aí você leva pro palco. Então tem hum. coisa que é sala, é, é, é caneta na mão, é outro cenário. Tem coisa que o nível de percepção de foco você tem que estar tá muito focado e no palco ali de repente vai passar algumas coisas despercebidas hum. pelo Huawei no show da coisa. Você vai perder essa noção. Então se você não interessa em qual estágio o cara está, se ele não está na condição de aprendiz, tá errado o que ele está fazendo.
1: Sim. E tem uma coisa que eu até ia puxar pro papo também quando você estava falando sobre buscar informações fora do, do, do ensino tradicional para poder te respaldar com mais conhecimento. Né? O Flávio Augusto fala que ele é, ele é meio que avesso ao sistema tradicional de educação, vamos dizer assim. Né? Ele disse que limita muito, você tem ali o, um, um roteiro meio que traçado que você tem que fazer o primeiro grau, o segundo grau, faculdade, trabalhar e se aposentar. Né? Ele disse que esse, esse processo aí você conhece tão bem, ele já deve ter ouvido hum, ele falar isso, sim. né? E muita gente, eu lembro que muita gente que estudou comigo, assim, que no céu azul lá, que era o primeiro aluno da sala, era o melhor em matemática, era o melhor em português, muita, muitos desses não conquistaram nada de tão extraordinário assim, sabe? Às vezes conquistou um emprego honroso, claro, mas não conquistou nada tão extraordinário como, modéstia a parte, eu consegui no meu trabalho fora desse padrão, vamos dizer assim. A gente tem muito a conquistar ainda, mas enfim... Cara, até que ponto a gente precisa é, buscar isso, de fato, assim, essas outras formas de aprendizado. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque tem tantas profissões novas que estão surgindo, né? Por exemplo, a sua profissão hoje é uma profissão que não se aprende na, na, na escola, né? É muito em função de vo, do que você buscou fora e da sua vida, né? A faculdade da vida mesmo que você falou, né? Uhum. E eu estou tentando trazer isso, cara A necessidade das pessoas abrirem a cabeça Estuda, é óbvio, faz seu primeiro grau, segundo grau Faz sua faculdade, mas não fecha As vistas, os olhos Para essas outras formas de aprender Ler, busca cursos Porque talvez a sua profissão Esteja fora desse padrão, né? entende? Você vê isso também? assim, que Estão se criando muitas profissões Que é importante a gente estar tá fora um pouco dessa, Desse padrão educacional assim, Que a gente vê por aí
0: Cara, é outra coisa que foi enraizada na nossa mente, aquela questão de eu estou procurando alguma coisa na minha área.
1: <risos> Nós é. temos
0: aquela raiz é. lá de trás, que em alguma época da humanidade serviu, mas que para hoje, com o mundo globalizado, já não serve mais, que é aquela, ah, cara, estou procurando, mas não é minha área, eu vou tentar mais um ano na minha área. E nessa de tentar mais um ano na minha área, você vai ver um monte de diplomado que está desempregado aí. A primeira coisa que eu falo com as pessoas é, se puder estudar, estude. A primeira coisa que eu falo é isso. A ampla maioria da galera que fala, cara, a faculdade já era, tem seu filho fazendo faculdade lá. Então, se puder estudar, estude. Se você tem as suas necessidades e tiver que ir para a rua trabalhar e tentar de outra maneira, vá. Mas se puder estudar, estude. Só não se apegue ao canudo como única opção. Sim. Só não se apega a eles, não, não, não permita que o canudo, o diploma... Sirva para você como uma prisão, caia na sua mão como uma prisão, como um cadeado. E você começa a defender aquela teoria diária. Ah, o cara é formado em direito e deu um problemão no Brasil que por algum motivo ficou ruim para o cara direito. Aí a avó do cara fala, neto, a avó sabe fazer uns bolos de pote? Você não quer vender para a avó não? A avó fala aquilo tentando ajudar o neto, a avó já não precisa mais fazer uhum. bolo de pote, ela só quer ajudar o neto o neto, na petulança da, da arrogância da juventude, vira vó, a senhora está praçada, Eu não fiz direito para hoje ter que vender bolo de pote. Aí eu te pergunto que mal tem vender bolo de pote um cara que tem direito. Esse cara, se ele consegue uma cartela de cliente para vender bolo de pote, amanhã ou depois, ele com o escritório de advocacia, ele pode ter lá um pequeno freezer e ofertar bolo de pote para os seus clientes do escritório de advocacia. Ele ampliou a cartela de possibilidades dele. Caso ele seja um cara visionário Caso ele uhum. seja um cara preconceituoso Ele não vai começar a vender bolo de pote Só por causa da cartela, só por causa do, do canudo dele Só que esse mesmo cara Ele tem coragem de atravessar pela fronteira do México Pagar coiote Atravessar pela fronteira do México Entrar nos Estados Unidos ilegal e em chão lá
1: ele empaixão, Mas
0: aqui exatamente. ele não tem coragem de vender bolo de pote Então nós temos esses problemas Meio que um orgulho em Não, nós temos. Ali. Nós, é. quanto povo, temos que avançar muito. Eu falo é. nós, eu não me excluo disso, sim, não. Sim. O Rick não é professor de nada, eu nunca me considerei coach, que eu não estudei para isso. Eu sou favela, irmão. Eu sou faculdade da vida. Não tem nada contra ninguém que faz algo alguma... meio. Eu não sou, eu sou mensageiro, eu sou só isso. Então eu sou cheio de defeito e tenho que lapidar, me autolapidar o tempo todo para que eu melhore um pouquinho a cada dia. Nós somos cheios de defeitos, de preconceitos, de orgulho. Nós temos essa falsa impressão de internet, é ah, que foguete não tem ré, na, fa na vida real tem sim, colega. <risos> é. Se necessário for, dar uns três quatro passos para trás para você pegar impulso, para você pular lá na frente. Não tem problema nenhum advogado vender bolo de pote. Ele pode fazer milhão vendendo bolo de pote, ou ele pode no mínimo começar vendendo bolo de pote. E ele tem que entender que a coisa está mudando o tempo todo. E a cada dia você vai ser mais cobrado. Você acabou de me relatar que uhum. nós estamos dentro do estúdio aqui, que você foi colocando uma pecinha, uma uhum. pecinha, uma pecinha, e continua colocando e a coisa está ganhando forma. Pintando você que tudo fez.
1: aqui, é, fazendo tudo, botando a mão na massa, não tem jeito. Pois
0: é, e isso, é. isso não inferioriza a importância do Brito, de por ele ter uhum. pintado, por ele ter pegado uma cera, não inferioriza a sua importância, muito pelo contrário, Te uhum. traz uma bagagem de outras possibilidades, você amplia a sua cartela. Então uhum. nós estamos vivendo uma era que você precisa ser um multiútil. Né? É, é, você é. tem que ser uma pessoa que tem mais de uma utilidade. Sim. Você tem um foco em uma determinada coisa, mas você sabe fazer várias outras coisas. Que Aí gente. é onde eu falo. Se um músico tivesse preparado no controle emocional durante a pandemia, ele tinha vendido essa informação e esse conhecimento para outros músicos que não tiveram controle emocional e tinha ganhado dinheiro com isso. Se um músico tivesse especializado em educação financeira, durante a pandemia ele poderia vender esse conhecimento para outros músicos que não estavam conseguindo dominar o fator educação financeira e ter ganhado muito dinheiro com isso. E os caras se contentam em apenas estar tocando, que já é vitória pra caramba, o que nós temos que entender é isso. Se o cara do Lava Jato ele só quer ter o melhor Lava Jato, tá tudo certo com ele. O Rick não pode se considerar um cara mais importante que ele, porque o Rick conseguiu fazer milhão. tá tudo certo com o cara do Lava Jato. O objetivo dele era ter um Lava Jato. Eu costumo dizer que sucessos são níveis. Então, se eu respeito o seu nível de sucesso, você respeita o meu e todo mundo se respeita. Agora, certamente não existe um topo no nível de sucesso. E é injusto com o cara do Lava Jato ele parar no nível que ele está e o Rick parar no nível que ele está. É surto do Rick achar que ele não vai ter que descer degrau e é surto do, lava -jato achar, do cara do Lava Jato achar que ele não consegue subir. Isso é uma escada rolante, irmão. Tá toda hora isso aqui está descendo e subindo. Então eu preciso ter essa percepção. Eu, independente do meu resultado, se necessário for, lavar um carro. Mas o cara do Lava Jato tem que falar, cara, se esse cara conseguiu fazer melhor, eu vou no mínimo tentar. E é, eu vou começar é... a ensinar para as pessoas a lavar carro.
1: É a questão da visão empreendedora, né, que a gente precisa é, ter. É, a, a mentalidade empreendedora. Né? Que até eu já ouvi você falar que é o... Hoje a gente fala empreendedor e tal, mas é o trabalhar por conta. É, né? é Que a gente <risos> é mais de...
0: Qual, você tem quantos anos, Brito? Eu tenho 35. Eu nem vou falar quantos anos que eu tenho, porque eu sou velho, né? Mas assim, eu sou da era do trabalhar por é, conta. eu né? ouvi tu falando isso, eu achei pois genial, é, cara. que o empreendedorismo, ele veio com essa ideia de rede social, da hum. galera colocar uma maneira mais, mais glamurosa hum. de se falar um termo. O empreendedorismo, para mim, está no meu livro, está no, tá no segundo livro. Isso. Hum. O empreendedorismo, na minha concepção, é a evolução do termo trabalhar por conta. Eu sou lá de trás, eu não comecei... Eu, Ah, empreendedor, não, cara, eu sou trabalho por conta, eu sou dessa época, que hoje é empreendedorismo. É, eu,
1: vou te, eu vou te contar uma historinha rápida da minha mãe, que eu, quando você contou essa história, num vídeo que eu vi, eu lembrei disso na hora. Minha mãe, ela sempre foi, ela trabalhou 30 anos como copeira numa empresa aqui, né? Ela serviu café para o pessoal um banco aqui da cidade, né? E aí na época que eu era criança, meu pai ficou desempregado, e aí meu pai ali apertado, tentando arrumar um emprego, minha mãe pensando, cara, a gente precisa ter outra forma de renda aqui em casa, porque a situação não tá boa. E aí minha mãe sempre cozinhou muito bem, baiana, né? Sempre cozinhou bem e tal. Aí ela começou a fazer os bolinhos ali, salgado e tal, levava para o trabalho, colocava embaixo do carrinho dela de servir café, perguntou para o chefe se podia, o chefe não, pode fazer, então ela passava com o café da empresa e já oferecia o bolinho que ela fazia para vender, ou seja, ali ela fazia o extra dela ali e trabalhava por conta, mesmo sendo funcionária lá, aí meu pai arrumou um trailer, botou uma banquinha, começou a vender coisa na feira, ou seja, é o que você falou. O empreendedorismo do pobre, ele sempre existiu, só tinha outro nome. É, só
0: tinha outro nome e esse, esse é. existiu pela necessidade. Pela necessidade, exatamente. É isso que é. eu falo com as pessoas. Quando você identifica a necessidade de seguir, você vai seguir pela necessidade. O aprendizado é. ele vai vir pelo caminho. Aí cai naquilo que o Zé Roberto falou. Pô, você é até mais talentoso, mas o cara é muito mais esforçado que você. Ele tem a necessidade de evoluir. Sim. E o cara que tem a necessidade de evoluir, ele tem mais humildade para se colocar na condição de aprendiz. A mãe fala, cara, eu preciso aprender a fazer um bolo. Não dá para ficar comprando bolo de aniversário. Ela vai aprender. Não é porque ela quer ganhar dinheiro com o bolo de aniversário. Ela vai aprender para ela fazer o da família. Só que depois ela entende que dá para ganhar dinheiro com aquilo. Ela começa a repassar aquilo e fazer dinheiro. Então, a maioria da galera do trabalhar por conta, trabalhou por conta pela necessidade. Essa galera tinha essa mentalidade de empreender, de fazer. Não tem essa mentalidade. Não tem, é. a necessidade do
1: momento. É a necessidade
0: né? do momento. Hoje é que a galera tá nessa, nessa, nessa era da informação rápida. Um vídeo desse do Rico, por exemplo, há 30 anos atrás, ele não, não sairia do lugar. Hoje não, uhum. você posta um vídeo desse e segundos, uf, ele vai longe. Então o estrago pode ser grande em segundos ou o barulho na, de maneira positiva pode ser grande em segundos. Essa galera está nessa, nessa visão empreendedora hoje por causa das possibilidades, mas na nossa época era necessidade mesmo. Uhum. Só que a galera hoje não entende que quanto mais recurso e quanto mais longe a sua voz pode chegar num tempo menor, mais preparo você tem que ter para que essa voz chegue com qualidade. E isso você só consegue com estudo, você só consegue leitura, com curso, com treinamento, sim. com leitura, você só consegue ir se doando mais, entendeu? E a galera é muito sim. ruim em se doar mais. E é muito imediatíssimo, né? Uhum. E é aquilo que eu falei com você, eu suportei 40 anos, Brito. 40 anos de anonimato, humilhado pra caramba, uhum. tive que engolir muito sapo, que é um termo que a gente fala muito em Minas. Uhum. né? Eu tive que passar por cima de muito orgulho. Pensa, eu era um cara muito conhecido, sempre fui um cara muito articulado, porque a liderança está na gente. Então, quando você é líder nato e lapida essa liderança, onde você chega, você ou lidera ou tenta liderar. Então, você tem uma determinada, um determinado conhecimento dos lugares que você passa. Se você, você vê aos 38 anos de idade vendendo água na praia, você tem que calçar a sandália da humildade dar uns passos para trás, eu sempre fiz isso, então a galera hoje tem que aprender a fazer essas coisas, né? ser menos imediatista, privar pelo conhecimento, tem que tentar motivar quem vem depois de você, não dá pro cara ser o cara do pandeiro, o cara do cavaco e no final de semana ele tá lá na quebrada dele tomando bucanas e Raine que comendo picanha apenas, Pô, tem uma molecada na favela. e fala, pô, caramba, cara, esse cara toca pra caramba. E ele nem sabe que ele poderia estar ganhando dinheiro com aquela molecada. No mínimo, Sim. começando a ensinar através daquela molecada, começando um projeto social ali e ganhando voz através de um, de um projeto social. Ele, o cara não tá fazendo isso, cara. E esse cara só está sendo visto pelo, pelo... Para além de tocar, o cara do tênis bacana, do carro bacana, da moto bacana. Mas aí o que, que vai acontecer? Você vê o cara que toca pra caramba que pega o dinheiro dele e gasta no bar que ele está tocando, isso quando ele não está tocando só pela bebida desse próprio bar, que tira uma onda com um relógio, com, com um tênis bacana, com a camisa bacana, mas que o filho dele está dentro de um barraco na favela, em um combo sem reboco, com crise de bronquite asmática, porque o pai não conseguiu rebocar a parede do filho. Então não resolveu. Não adianta você ser o cara aqui fora, em cima do palco, você tem que ser o cara lá fora quando ninguém está te vendo, e essas coisas tudo vem na construção do ser humano que você começa a ser formado para um dia ser um grande líder perceber coisas óbvias é fazer o óbvio o sucesso é uma coisa óbvia Brito óbvio 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 os caras não conseguem perceber isso é. e você conseguiu perceber por incrível que pareça alguma coisa o Brito teve de diferente não eu costumo eu, eu, na minha avaliação você é um cara comum também que já está alcançando Sim. algo de extraordinário Sim. Mas que você percebeu coisas óbvias que pessoas do seu lado não perceberam. Não, com certeza. Eu, eu sempre falo
1: isso, assim. É, muita gente fala, pô, Leandro, é, o que você fez foi fantástico, tal, em relação ao samba na internet e tal. Eu, eu, cara, eu confesso que eu não consigo ver coisas tão fantásticas, eu consigo ver muito esforço, cara. Eu, eu me esforcei demais, sabe? Eu sinto muito essas questões das referências que eu tenho dos meus pais, assim, me motivaram muito a forma que eles sempre é, que se comportaram na vida, sabe? Meus pais eram o seguinte saiam para trabalhar de manhã, voltava à noite em casa. Não era essa de, ah vamos, vamos farrear. Nunca foram disso, sabe? Então, eu sempre fiquei com isso. Cara, tem a hora certa de, de farrear, tem a hora certa de tem, curtir. Tem a hora certa. Eu sinto que essa minha hora não chegou. Eu ainda estou buscando muito. Então, eu deixo sempre segundo plano a diversão. O meu foco é muito no trabalho. É claro que a gente, poxa, expõe a nossa saúde mental, a nossa... Mas, cara, a gente tá aí para isso. A gente é, tá não, aí para Você pra... tem
0: que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço, Essa exatamente. parte da minha vida se chama pagar o preço. Quando a galera entende isso, coloca é, isso na cartela. É. E aí, você tá sumindo, tô pagando o preço. Pô, você desapareceu, tô pagando o preço. E por incrível que pareça, se você começa a romper com parte da, do AUE da coisa, da, 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 da farra da coisa, hum. quando você começa a romper, para além de, da galera perceber que você sumiu... Se você te começar a aparecer na postura de estou pagando o preço, por incrível que pareça, você, que teve coragem de romper e pagar o preço, começa a causar reflexões na cabeça de quem ainda não rompeu. Sem dúvida. O cara fala, pô, galera, vocês viram lá o Leandro? Pois é, o cara tá com o podcast dele lá. Aí vem um outro e fala, é, mas o podcast Leandro ainda não é o Fala, É, mas o cara tá indo, tá? Você viu que ele entrevistou fulano, entrevistou Beltrano, e aí você nem tá lá na rodinha, mas os caras estão vendo você. Por não. quê? Porque você teve coragem de romper. romper. Se você não rompe, começa a arranhar. Se o Leandro tá lá no meio da fala falando, pô, cara, tô com um podcast aí, tá, tô indo embora, os caras falam, pô, Leandro já tá chato, cara, o negócio, uhum. negócio de podcast, tá chato uhum. já. Começa a arranhar no meio. Sim. Agora, se você rompe, os caras que antes princípio falavam que você já tá chato, falam, pô, vocês viram lá o Leandro, o cara rompeu aí, o cara tá indo, tá? O cara montou o estúdio, os caras começam a virar o letreiro lá. Eu não vi não, Deixa eu ver. Pô, oh, tá legal, vou começar a seguir. Os, os mesmos caras que a princípio começaram a começavam a criticar. Isso porque o Leandro, por sua conta e risco, rompeu com alguns ambientes, rompeu com algumas diversões. Para que lá na frente ele possa divertir mais, possa curtir mais, possa relaxar mais. Mas tem um tempo de pagar o preço. E se é o tempo que você tá, para isso você precisa romper. A galera precisa entender, é. ter coragem de fazer esses rompimentos.
1: Porque o, o ser humano ele tem a tendência de buscar a zona de conforto, né? A zona de menor esforço, vamos dizer assim, né? É. Então o cara ele quer ficar mais tranquilo, ele quer ele quer ter o, é igual, vou te contar a história que aconteceu hoje. Minha, minha esposa foi comprar um açaí, né? Eu falei, pô, tá calor à tarde, tal, tá? compro um açaí. Aí ela foi comprar açaí voltou e falou assim: "Ó, o dono do açaí lá falou que se quiser comprar é só até domingo, depois ele só vai abrir na segunda semana de janeiro". Esse rapaz mas esse homem deve estar muito rico porque se dá o luxo de parar assim agora no meio de dezembro e só abrir em janeiro. Eu falei, cara, eu acho que é um pouco grande demais essa, essa, esse recesso, né? Porque a gente busca, né, a tranquilidade, a gente quer descansar, né? É. Mas, cara, é o que você falou, a gente tem que saber pagar o preço, né? Meu. Se você quer conquistar, mas não quer pagar o preço, tá alguma coisa aí não tá não tá batendo, né?
0: Não, não tá batendo. Falta tem alguma coisa dentro do fator a sua parte que não está sendo feito, não está é. batendo.
1: Você já tirou um ano de um ano, dois meses de férias assim na não, época de vender não, água? Não, não, nunca tirei porque não
0: tinha. <risos> quando você está disposto a alcançar algo melhor, porque no meu caso não era sonhar e alcançar extraordinário, eu repito nunca hum. tive sonhos. Seria uma mentira eu falar que sonhei com estar aqui. Mas quando você está disposto a construir algo a partir da sua pessoa, você paga o preço. E eu paguei o preço. E por incrível que pareça O cara que mais paga o preço É o cara que mais vira chacota Porque é o seguinte, a inveja nasce na intimidade né, Brito? O cara que inveja o cara do pandeiro Está do lado dele O cara que inveja o cara que tem um podcast Está do lado dele O cara que inveja o, que inveja o produtor está do lado dele A inveja nasce na intimidade E quando, quando você resolve pagar o preço A galera começa a te invejar Começa a te ver com o olho atravessado Começa a falar que você está metido E o que a galera não entende porque a galera tem medo da exposição. que hoje o tal do cancelar está tão... Que dependendo do que você fizer, a galera quer te cancelar. Então você fica se escondendo. Ah, cara, não vou pagar o preço não, porque eu fico com medo do que vão falar. Cara, vão falar de você de qualquer jeito. Dorma até 10 horas para você. Vão falar que você é preguiçoso. Fala que você não está trabalhando por causa da crise. Vão falar que você está se vitimizando. Começa a vender um bolo de pote, uma água, um salgado. Vão falar que isso não é empreendedorismo. Você está gramorizando. Começa a ganhar muito dinheiro, vão falar que você é metido. Fica perra, per, sem dinheiro, vão falar que você é perrapado Casa, vão falar que você virou careta. Separa, vão falar que você não consegue nem manter um relacionamento de pé.
1: Vou Fica solteiro,
0: vão falar que você não consegue manter arrumar ninguém. Cara, vão falar de você de qualquer jeito, é. cara. então faça assim mesmo. Faça por você. Estabeleça uma meta, faça por você. Porque se você não fizer porque vão falar, vão falar de você de qualquer jeito. Então a ampla maior maioria hoje deixa de pagar o preço pelo que vão falar pô cara mas se eu não vir no churrasco vão falar de mim cara não é mal não eu tenho que ir lá porque assim aniversário de fulano cara cara você não tem que ir lá seu momento é de foco então deixa fulano comemorar o aniversário dele pô cara mas é fulano cara manda uma mensagem para ele Falei, mano ó tô lendo um livro aqui hoje não vai dar coincidiu aqui do eu ler o livro, a minha meta é ler esse livro até tal dia, se eu for ir, vai complicar para mim, então eu tô te mandando uma mensagem, se fulano for de fato seu amigo, ele vai entender o seu foco. Ou seja, você respeitou o momento o aniversário do cara, ele respeitou o seu momento, e a vida seguiu, vocês continuam amigos da mesma maneira. Você não tem que fechar o livro e ir lá. Não é que você não possa divertir, não é isso, você tem a sua cota de onda que você precisa tirar, você tem que tirar, faz parte de relaxar a mente e tal, mas se você não estabelece quantidade, você não consegue fazer.
1: Se não equalizar
0: é qualizar bem isso se, aí... É, mas... Se não balancear, você não consegue Sim. fazer. Você simplesmente fecha o livro que, que alguém mandou uma mensagem. que Ó, oh, tá rolando um churrasco aqui, chega aí. Aí você não olha a mensagem, daqui a pouco... Oh, é, mano, tô te mandando mensagem, tem meia hora... ó oh, Aí começa a mandar foto da carne, aí você começa a olhar aquilo até que você fecha o livro. E fala, pô, perdeu pra você. Perdeu na hora que você fechou o livro. Porque é. você foi lá, aí ficou pra tomar mais uma, mais uma, mais uma, mais uma chegou em casa e... Perdeu para você. Então isso acontece todo dia. Nós erramos, nós pecamos muito no fator pagar o preço. Nós queremos ficar bem com todo mundo. E não tem uma fórmula certinha, 2 mais 2 são 4, para você alcançar o extraordinário, não. Mas tem uma exata para você quebrar a cara, ficar bem com todo mundo. Essa aí é a fórmula mágica para você quebrar a cara, essa é fato. Para alcançar o extraordinário é relação. É matar um leão por dia. Você tem que ser mais rápido que o leão que está na sua frente mais rápido que o que está atrás de você. Porque se você não for mais rápido que o que você está perseguindo, você não alcança ele. Se você não for mais rápido que o de trás, esse te alcança. É um leão por dia. Agora, para quebrar a cara, é só você querer ficar bem com todo mundo. Só você querer ficar bem com todo mundo. Você vai quebrar a cara. Porque quem está bem com todo mundo não está bem com ninguém. Na verdade, é o... o cara mais complexo da galera. E a galera que não quer pagar o preço normalmente está bem com todo mundo. Você não tem que ser carrasco com ninguém, você não tem que ser ignorante com ninguém, você não tem que diminuir ninguém, você só tem que saber qual é o seu momento e qual é o momento da outra pessoa. E trocar uma ideia no sentido de que se cada um aqui entende um momento do outro, nós dois nos respeitamos cada um no seu momento e nós entendemos a nossa ausência em alguns momentos porque está cada um dentro do seu foco. Tem problema nenhum do cara que está indo para a farra desde aqui, que aquilo seja o momento do cara. Pouca, o cara plantou durante 10 anos, resolveu, depois de 10 anos, teve um resultado que assim, no planejamento dele ele vai ficar um ano na farra, mas ele plantou pra isso, tá tudo em dia na vida do cara e ele planejou pra um ano ele farriar O momento do cara tá tudo certo com a balada, tá tudo certo com o show, tá tudo certo com a vida do cara. Mas coincidiu que naquele mesmo ano você tá se preparando pra um concurso, ou pra uma gravação de um DVD ou pra uma parada que também é daqui a um ano. E aí aquele cara, pô, cara, tirou umas férias aí, que o é que você acha? Vamos dar umas viagens comigo? E você fala, pô, o cara tá me chamando pra ir pra Fernão de Noronha, cara. E eu tô aqui no meu foco aqui do, do lançar meu DVD. Ah, não, cara, DVD, vida só tem uma, leva mal não, vou pra Fernão de Noronha. Perdeu. O momento do cara é da farta, tá tudo certo com o momento do cara. O seu era de focar era no seu focar. DVD. É estúdio, é estar lá dentro com o produtor, é sentado aqui desenhando, é refazendo a música, é melhorando o refrão, é, é pegando uma levada, um tom que você ainda não chegou. É ali, você está naquele momento ali. Se você perder a visão ali desfocar, quem perdeu foi você. Porque o seu ciclo te corrompe. O que você não te esmaga, te esmaga. O que você não controla, te controla. E o seu maior problema é você mesmo. Então você tem que saber qual é o momento que você está e você tem que saber qual é o momento do seu ciclo. Se você não sabe essa informação, você aceita qualquer convite e larga qualquer coisa aparentemente importante para você por causa de qualquer convite, só para ficar bem com todo mundo. Aí você cai naquela malha de que a fórmula mágica para dar errado é ficar bem com todo mundo. Normalmente, as pessoas que alcançam o extraordinário são chamadas de tiradas, que afastou de todo mundo quando ganhou dinheiro, isso e aquilo, mas não é. Essa pessoa escolheu dar certo e ela paga o preço para que isso aconteça dentro e de pagar o preço está a romper com algumas pessoas e essas pessoas que quem que alcançou, causou o rompimento sabem que ele rompeu para crescer, mas como não tem humildade e eram pessoas próximas e a inveja nasce na intimidade elas vão ser as primeiras a apedrejar aquela pessoa que cresceu ficou tirado, quando não tinha dinheiro estava sempre aqui pois é, estava sempre aqui não ia alcançar dinheiro aqui ele resolveu fazer coisas diferentes... Não é que ele ficou tirado... Ele escolheu o ambiente diferente... Ele escolheu coisas diferentes... Ele nunca falou mal de vocês... Ele até torce por vocês... Mas ele respeita o momento... respeita a escolha de vocês... De permanecer aqui... Ele só quis coisas diferentes... Mas vão te chamar de tirado... Vão te chamar de, de metido... Você tem que seguir...
1: Com certeza... Cara, eu fico pensando assim... Como é que... O que se passou pela sua cabeça... Assim, porque... pô, beleza... 40 anos... Correndo atrás... Você é um cara com psicológico forte, isso ajuda pra caramba. Mas, porra, com 40 anos você se viu no meio de um ciclo ali que não era o teu habitual ali, né? Flávio Augusto. Você começou a ter contato com todo mundo ali, né? Tiago Nigro, ah, né? eu tenho, eu tenho com... contato com o sapato.
0: todos meus amigos hoje.
1: O Joel ah, o também, filho, né? Joel J, o
0: Jota, Brunet, Tiago, Flávio, Anderson, esses caras todos aí hoje
1: são seus amigos, são meus seus, amigos. Tem um, tão amigos a é gente que a gente ali, né?
0: fala no WhatsApp no telefone troca ideia deve dizer. ter o um
1: grupo deve ter o um grupo deles dos é, empreendedores é tem uns grupos nossos né? de
0: uma tropinha boa aí
1: isso. eu fico pensando cara foi tranquilo para você se 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 inserir nesse ciclo assim os a conversa era fácil havia uma identificação natural porque eu penso isso assim como era você era de um ciclo totalmente diferente não estou nem falando de origem porque eles também fizeram a correria deles mas você de outro ciclo, de repente, cai nesse ciclo ali e foi tranquilo a adaptação para você? Rolou tranquilo ou não?
0: Cara, para mim foi bem tranquilo, porque eu sou um cara com o pé no chão. Eu já fui muito... Eu já empolguei muito fácil com muita coisa, que é a mesma favela. Quando você vem de lá, você acredita em muita coisa e fala, não, agora resolveu, agora graças a Deus, agora... Só hum. que com 40 anos você já alcançou a fase do discernimento. né? Sim. E o discernimento te ensina a ter mais cautela com seus passos e principalmente como eu privei pelo conhecimento, privei pelo controle emocional, privei por ter os pés no chão, privei pelos laços familiares, eu penso que eu cheguei muito lapidado e muito cicatrizado até essas pessoas. Sim. Então eu nunca me iludi com a ideia de que... do milhão, do carrão, dos contatos extraordinários. Se você percebeu, hoje, você que me acompanha sabe uhum. disso... Outro dia eu estava voando com, no jato particular com o Flávio Augusto. Mas hoje eu estava lá no, na, na, no, no Riacho Fundo. Estava lá em Sambambaia, estava lá no Gama. Entregando água para a galera. Vez ou outra a galera abre uma live e depara com o Rick vendendo água no semáforo com o cara. E esse aqui, que é o Charles, gravando Nossa. a live no meio da rua. Então eu sou um cara muito cravado. Meus pés são muito cravados no chão. Eu adoro trocar ideia com esses caras. Mas eu não deixo de ir na Vila Ventosa e trocar ideia com os meus. Eu sou um cara que chegou aqui muito machucado. E aquilo que eu falei lá atrás, gato escaldado tem medo de água quente. E aquilo que o meu pai me falou, olha, tome cuidado com seus passos, tenha muita humildade, fé em Deus, porque cada reunião com o Flávio pode ser a última. Cada encontro com o Nigro pode ser útil, cada encontro com o Joel pode ser útil, cada podcast com o Brito pode ser útil. Tudo isso pode ser o primeiro, mas pode ser o último. E não tem como, Leandro, quando nós chegamos, um cara no nosso meio chega nesse meio, você tem que provar que merece estar ali. Ninguém vai te falar isso, mas é automático. Os caras falam: peraí, gente, vamos ver se esse cara não é um cantor de uma música só. E aí, eu consegui passar pelo estágio do anonimato e eu consegui chegar no extraordinário. É difícil passar pelo estágio do anonimato, é difícil chegar no extraordinário, eu consegui chegar. Só que chegar é muito mais fácil do que se manter, eu consegui me manter. E continuar em crescente depois de, se, de chegar e se manter extraordinário é muito mais difícil, e eu consegui fazer isso. E eu sempre faço isso com muita humildade. Eu sou um cara que joga em equipe, eu sou um cara que não dá um passo fora da curva, eu sou um cara que não ousa. Eu, não, não é natural eu ligar para o Nigro, ligar para o ligar para o Rufino, para o Flávio, não é natural. Dificilmente nós nos falamos. Nós temos os contatos, mas falamos só o necessário, quando o necessário, porque está todo mundo dentro da sua correria. Eu nunca liguei para um cara desse e pe, pedi, peguei alguma coisa com algum deles para fazer um favor para o Rick. Eu tenho um cuidado, eu sempre falo isso. Se tem uma coisa cara, é o tal do favor. Teve uma vez que eu ia fazer uma ação, quando começou a pandemia, eu ia fazer uma ação de umas cestas básicas em Belo Horizonte. Falei, pô, cara, eu conheço uma rapaziada aí que nós podemos pegar uns 15 mil de cesta básica aí e distribuir nas favelas. Aí cheguei a ligar pro Nigro. Falei, Nigro, seguinte, irmão, vou fazer uma ação na, na favela lá em Belo Horizonte, é o seguinte, é 15 mil cesta. Você topa aí dar uma cesta? Ele, pô, bro. Ele fala assim, pô, bro, conta comigo aí, quanto dá isso aí? Eu falei, ah, dá X. Ele falou, não, beleza. Só me falar quando eu tenho que depositar o dinheiro. Aí anotei, aí liguei pro João Kepler Kepler, que é um investidor anjo Seguinte, irmão, vamos fazer uma parada uma acesso aí, 15 mil, o que, que você acha? Tá, mas quanto que é minha parte Não pode contar comigo depois eu, E todos são pessoas assim Que fariam essa doação de coração Aí depois eu pensei Olhei pra minha realidade Falei, cara Se tem uma coisa cara, é o favor Eu sei que esses caras são de coração E fariam de coração e conhecem a minha seriedade mas como é que eu vou prestar conta disso? Como é que vai ser depois disso? E outra, deixa eu olhar para a minha própria conta aqui e ver se eu não posso fazer isso sozinho. E aí eu resolvi fazer sozinho. Agradecer o Nigro, agradecer o, Kleber, o Kepler e fiz sozinho. Nem cheguei a ligar para o Flávio. Fiz sozinho. Comprei a mesma quantidade de cestas, pegou eu, esse cara aqui, filhota, esposa dele, e fomos distribuir as cestas básicas nas favelas. Eu fiz o Rick pelo Rick. Porque querendo ou não, tá todo mundo te observando o tempo todo. Hoje tem projeto na Mangueira que eu financio a, o projeto do mês. Projetos importantes lá. Eu posso citar aqui, por exemplo, o projeto de... de como é que é o nome do projeto? A escola de mestre Sal sala e porta-bandeira do Matheus e da Esquel, que é o primeiro casal de porta-bandeira da Mangueira. Eles têm um projeto para formar mestres salas e porta-bandeira. Não necessariamente para que amanhã ou depois todos eles estejam atuando quanto mestre salas e porta-bandeira, mas para que eles tenham ensinamentos básicos de sobrevivência, de postura, de linguagem, de comportamento, de dança, de cultura, para que amanhã ou depois eles tenham opções de escolha. Então o Matheus e a Esquel fazem questão de fazer isso. E eu sou a pessoa que banco o projeto. Então eu sempre tive muito cuidado com os meus passos que eu sei que por mais genuíno, sincero e puro que é o lugar que eu habito, eu sei que estamos todos um de olho no outro o tempo todo. E é eu será, tomo né? muito cuidado com o que eu aprendi com meu pai. Não coloque o Pires na mão, a menos que isso seja a última da última da última das instâncias. Tente fazer pelos seus meios. E aí eu criei o Instituto Pega Visão e desenvolvemos inúmeras ações em vários lugares com dinheiro do RIC, porque aí eu consigo prestar conta disso, eu consigo saber o que eu estou fazendo e fico muito feliz em ter os mega contatos, mas não abusar de ter os mega contatos. Eu não sei quem aí sonha ter o número do Flávio que está preparado para ter o WhatsApp do Flávio e não ultrapassar a linha imaginária do aceitável.
1: Eu vou até te dar um exemplo, Flávio... É... Flávio, eu tanto do Flávio e sobre essa questão, por exemplo, a gente começou a gravar com muito artista muito renomado, assim, né? as próprias entrevistas, antes desse podcast que a gente gravou com Tiaguinho, Pericles, Sorriso, todo mundo, Sorriso Maroto, Mumuzinho, todo mundo, e aí se criou a impressão na, na, no imaginário do público que eu sou amigaço de todo mundo, mas na verdade a gente grava, uns a gente ganha uma intimidade um pouco maior, natural, outros nem tanto, mas, cara, eu tenho essa mesma percepção sua. Eu prate... nunca entrei em contato. Fulano, posta isso aqui. Ou fulano, me ajuda. Porque eu tenho essa mesma impressão. Quando você pede alguma coisa, às vezes, se você para para pensar, você nem precisa mesmo de pedir aquilo é. ali. Porque você consegue, por sua... Pelos seus meios, conquistar certas coisas. Mas eu acho que se cria na galera uma. Ah, já que tem essa proximidade, vamos meter essa aqui. É. Cara, e todo mundo observa e vê, pô, o cara só tá pedindo. Xande de Pilares, por exemplo, quando eu gravei com ele. Uh, eu cheguei no, no camarim dele, aí ele me ofereceu. Ah, toma isso aqui, não sei o quê, não sei o quê lá. Quer um whisky não sei o quê? Eu não, não, obrigado, tranquilo. Aí sempre fui assim, gravei lá com ele. E durante a entrevista ele falou: cara, eu já tô escaldado ali, já tô. É na defensiva com esse tipo de gente que vem no, no, no camarim, só quer comer, só quer beber, só quer pedir favor e não sei o quê. Ou seja, o cara meio que já entende que tem certas pessoas que elas têm que se manter distante. Então, é. se você se mostra uma dessas pessoas, você acaba fechando as portas. Não, né?
0: cabe. E, aí, e, e normalmente... É natural, cara. Hum. A galera esperar que a gente venha com um pouco menos de formação por causa dos recursos que nós tivemos. Sim. Então, quando eu chego no meio dessa galera e consigo me comportar ali, ter postura de merecer estar ali, isso é muito bonito. Sim. Eu não estou nem falando é bonito para esses caras, porque eles estão no nível... Eles estão no nível de, de, de tranquilidade mental. São pessoas incríveis. Eu, uhum. costumo, eu, eu, eu gosto de falar com a galera. Eu só fiz dois cursos uhum. na caminhada. Um de barbeiro e o do negro. O negro era um cara fantástico. O Kepler era é um cara fantástico. O Flávio, o Joel, o Brunet. Esses caras são...
1: Será que eles topariam vir o podcast quando possível, um deles? Ah,
0: provavelmente
1: toparia. É. Esses caras são
0: genuínos, igual a gente Já fica o convite aí pra esses todos. Os caras são aí, foda igual. pra caramba. Esses caras são tão foda, são foda. Joel, Negro, Flávio, Brunet, esses caras são um fodas. Joel, Joel curte pagode
1: também, que eu sei, né? Curte, curte. Não é? É... Negão tá... igual a gente. É, né? Gosta de um pagode, que, é. que eu tô ligado.
0: Sim. É, só que aí quando eu cheguei, cara, eu, tinha, eu sempre tive essa preocupação de não abusar, sabe? Sim. porque essa questão do jeitinho brasileiro é uma coisa que nós precisamos corrigir o tempo todo na gente, é tá enraizado na gente Sim. então quando você não aceita ser parte a parte ruim disso você faz coisa pra caramba você presta um favor à humanidade quando você sabe, cara, peraí essa cesta aqui, pô, porra, ganhei um dinheirão aí, vários contratos foda pra caramba dá pra eu pegar essa cesta e doar pra galera entendeu? Sim. Se, em último caso, precisar aqui, a gente une forças aqui e resolve uma coisa ou outra. Mas não dá para eu ficar ligando para esses caras e. Os caras são genuínos, os cara, provavelmente os caras ajudariam fácil, assim, porque esses caras têm um som de um coração que é absurdo. Uhum. Eles gostam dessa parte de devolver, mas quem vem do lugar que nós viemos, a gente sabe que, porra, velho, deixa eu tentar fazer aqui. Sim. Entendeu? Então não dá para o cara chegar no e só falar: pô, Xande, queria vir aqui, véio, queria ver se você abri se permitir que eu abri ah. Abrir seu show, é. Pô, velho, vem aqui só pra pegar uma dosezinha de uí. Não dá, cara. Não dá. E aí você começa, assim, a ficar nessa defensiva, porque você sabe que quando você vê fulano, você fala, ei, já... Pode até aguardar aquela... Que é assim, que a galera já sabe. Aí você começa a, a ser conhecido como o pidão do meio.
1: Exatamente.
0: E pra mim não dá, cara. Então, assim, é. nós temos um Instituto, que o Charles é quem coordena o Instituto, junto com a esposa dele e a filhota, uhum. que é, assim, é nós é nosso recurso, o que nós fazemos é por nossa conta e, e até essa data aqui nós ainda não precisamos, não tivemos a necessidade de, de buscar em outra em outra via, até porque nós sempre vamos pela organização, da organização, da organização, então ó, eu quero prestar conta disso aqui, eu tenho que saber, cadê aquela ideia que eu falei, cadê o dinheiro que estava aqui, isso aqui uhum. foi feito para isso, aqui foi comprado, tudo muito bem organizado e tudo que nós fazemos como por exemplo o projeto da Skel e do Matheus, com várias outras coisas que nós fazemos, é com o nosso dinheiro. Então é uma coisa que eu tento fazer para mostrar para a galera. Quando você chegar, chega com um pouco a mais de postura e só estenda a mão com o Pires nessa mão se não tiver outra opção. Mas estude muito as opções, que sempre há uma maneira de você resolver por suas próprias vias. E a galera tem o ato de pedir, entendeu? É muito complexo isso. Eu não, eu não, é, não faço muito a linha Rick não. Eu prefiro lutar... Conquistar e fazer do meu tamanho. Boa. Rick,
1: os seus livros, vou falar pra galera que quem quiser comprar, gente, é só. Na internet tem todo lugar, né? É só colocar ah, lá. Tem, isso aí... Tranquilamente. Comprem, viu? Eu falei pro Rick, o Rick trouxe pra mim de presente, eu vou aceitar, claro, né? Oh, eu... Esses
0: dois aqui são do Mas rico.
1: eu já tenho também, inclusive, porque é uma leitura aí obrigatória para você que quer se aprofundar nessa história de vida do Rick, inclusive ele fala de vários pagodeiros no, no, ah, no livro, né? Ah, eu falo de vários
0: aqui, eu Cê... falo de grandes amigos que a gente tem, uhum. eu falo inclusive, você até ainda estava chegando aqui, eu estava falando do Prateado, que é um cara que assim como eu, vem de comunidade, nasceu Sim. no Lins e hoje é o Prateado, não nasceu pronto, então igual ele tem vários outros. Ele hoje tem te é uma, uma
1: relação boa de proximidade com ele, assim, troca ideia Tem, e na, na,
0: na correria do dia a dia, é. não dá pra falar que eu sou da cozinha do Prateado, uhum. do Pélix, do Thier, do, uhum. do Thiago Soares, do, do, do menino do Vopo Sereno, do Clariô, mas são pessoas que a gente conhece, que a gente conversa, Legal. e que quando dá, a gente se encontra, né? São Isso. pessoas que a gente gosta muito. Oh, e Deus. são pessoas que eu sempre ouvi dentro de casa, então pra mim hoje, ser próximo a essa galera é, é muito bom, mas... É, eu trato essa galera da mesma maneira que eu trato o Flávio, o Nigro. E, pô, essa galera tá na correria. Então só em último caso que a gente troca uma ideia e uhum. tal. Falo mais que é, é, talvez eu seja mais próximo já historicamente do Tchutchucão do Rodrigo, Vou Vopserendo, Sim. que se fala muito. Hoje até estamos nos falando Galera do Dose Certo, o Alemão do Cavaco. Você já trouxe o Alemão aqui?
1: Não, ainda não.
0: Tem que trazer o Dose Certo. É. Esses caras são foda pra caramba. Os caras talentosíssimos. O Alemão do Cavaco, que Sim. inclusive é diretor musical da Estação Primeira de Mangueira. Então, eu gosto muito do Tiago Soares. O dia que eu lancei esse livro aqui, eu falei... Tiago, vou usar a música a Favela Venceu Aqui... Porque, <risos> pô, essa música parece que foi desenhada para mim. Clareou, ouço em casa, assim... O Thier, ouço em casa... O samba a gente ouve em casa... Então, são, hoje, é uma das minhas felicidades é ser próximo dessa galera... Chininha, Suel... É, Vitinho... Pô, essa galera toda são... Gente que eu ouço em casa, então... E hoje que eu posso chamar de meus amigos... Meu, eu tava falando com a filhota que vai ter lá em Minas o último samba do ano eu tava até conversando com, com o Charlin aqui. Uhum. antigamente ela falava que ia no último samba do ano hoje ela fala que vai no samba dos amigos do pai dela <risos> isso é maneiro né, e porque, porque porque que isso é maneiro e mesmo conhecendo essa galera toda ela vai lá e compra o ingresso e por que isso é maneiro porque você pode estar um dia no meio da galera ouvindo o um cara na rádio e no outro dia você ser próximo a essa gente, mas para isso você tem que perseverar você tem que continuar, você tem que seguir você tem que seguir, seguir, seguir Sim.
1: mas voltando pro livro, eu falo certo. dessa
0: rapaziada em uma parte aqui que eu falo da cultura empreendedora da favela que você tem uma coisa que salvou muita gente na favela, foi a música dentre essa música tem os mitos do samba cartola, jamelão lá de trás, deixo aqui inclusive é, uma mensagem especial para os amigos da águia da Portela, essa semana perdemos o monarco da Portela é inenarrável é uma perca assim, valorizem tá? a galera do samba, valorizem a sua família, a sua esposa, seu filho, sua comunidade mas valorizem os baluates que estão por aí porque outro dia né, o Sargento faleceu e Monarco faleceu essa semana e tem vários outros que estão bem já de idade lá na frente e nós precisamos valorizar essa galera, nós precisamos de entender, Leandro que quem está hoje não começou nada quem está hoje é a continuidade dessa galera e tem que abrir caminho para quem vem depois então, outro dia eu vi uma entrevista, que eu preciso até de falar disso, que eu esqueci. Eu não lembro quem. O cara falou, ah, porque exalta samba já era, não sei o quê. Eu falei, como assim, cara? Nunca o exalta samba vai acabar. Não tem como falar de samba, de pagode não falar do exalta-samba, só preto, só preto sem preconceito, Soeto, os morenos, os, tra, os travessos. Fundo não tem quintal, como fundo de quintal. Sim cartola, não tem como, não dá pra eu acreditar que eu tô tocando na rádio hoje que eu que sou o cara, não tem como eu acreditar nisso, eu sou continuidade de alguém e eu preciso abrir caminho pra outro alguém, porque senão amanhã ou depois, quando eu passar, alguém vai falar que eu já era Sim. e que passa muito rápido, cara Sim. passa rapidão, então você, o Rick, eu sempre falo isso, eu sou só meio disso aqui, cara, daqui a pouco surge um outro Rick e tem que surgir surge um outro Leandro e tem que surgir e nós vamos passar, mas a, a pergunta que fica é qual caminho nós recebemos e qual caminho nós vamos deixar para quem vem depois ou nós achamos de fato que estamos aqui para ser, não estamos não nós temos até a possibilidade de deixar um legado imaterial ou material no caso de um livro, você por exemplo o Leandro vai passar, mas o Leandro produziu é, menos é mais produziu, né? fulano, produziu, outro, que estourou então isso fica Sim. Mas o corpo, a pessoa aqui, física, vai passar. Então nós precisamos trabalhar no sentido de melhorar caminho e abrir caminho, melhorar caminho e abrir caminho. Receber caminho, melhorar caminho e abrir caminho para que nós sejamos lembrados como pessoas que contribuíram no seu tempo, que foram importantes no seu tempo, sem salto alto, com o pé no chão, com muita humildade. Somos só mais um no meio da multidão. Até porque esse mundo não gira, né, Leandro? Ele capota, Sim. né? É, é importante saber
1: disso. Até aproveitando o que você comentou do, do, do monarco, né? Aconteceu... Inclusive uma situação inusitada, infelizmente triste né? com a gente, foi... A gente estava no Rio, aí a gente convidou, eu tive essa, esse start convidei Mauro Diniz e Monarco para o podcast. E aí estava tudo certo, no dia anterior aí eu, a, a esposa do Monarco entrou em contato e falou Leandro, infelizmente o seu Monarco não vai poder ir, ele acabou de ser internado e tal... E aí, o Mauro Diniz foi. Eu até falei pra ela, ó se o Mauro não tivesse sentindo a vontade de ir, porque, poxa, o pai é internado, é, é. né? Tal. Ele, não, não, ele vai porque ele quer ir e tal. Uh, enfim. E aí, infelizmente, ele não, não voltou mais, porque foi exatamente quando ele foi pois internado é, e, é, e teve o problema. Ele ficou e permaneceu, e né? E, mas era pra gente ter gravado com ele, mas infelizmente não, não foi possível. A gente gravou, por exemplo, a entrevista com o Reinaldo, em seguida ele faleceu também. Então, também foi muito marcante. Mas enfim, são nomes do samba aí que construíram toda essa história que infelizmente estão nos deixando. Então a gente realmente é. tem que reverenciar o máximo que,
0: enquanto é. estão aqui. né Cuidar, aprender. Sim. Porque o Monarca, é. por exemplo, é uma lenda viva. né cara Então é. toda vez que o Monarca abria a boca, era... saiu uma coisa que não está registrada em lugar nenhum. Né? É. E que quem anotou aquilo ali. Então assim, nós, nós temos que nos colocar sempre na condição de aprendiz, com muita humildade, para entender que quanto mais nós aprendemos, mais nós sabemos e mais nós temos condição de ensinar. Mas para isso nós temos que valorizar quem veio antes. Então, vez ou outra, houve lá um só preto sem preconceito, houve um fundo de quintal lá de trás, uma jovelina, uma alessia um monarco, um cartola. Houve essa galera. Houve a galera que tá chegando agora também, os meninos do Caju para baixo tá tocando para caramba, o Vitinho, o Suel, os moleque tão aí tocando ferrugem, toca para caramba, ferrujo, respeito o massa, tá ligado? <risos> então, houve quem tá chegando, quem tá fazendo sucesso, menos é mais, houve todo mundo. Uhum. Mas não deixe de valorizar, principalmente, quem veio antes, não. Porque valorizar quem veio antes é, é dizer não muito é obrigado. É uma maneira de... Porque não é nem quando você respeita o monarco, você está dizendo muito obrigado. Quando você fala de um cartola, você está dizendo muito obrigado no valor que você dá para essas pessoas. Então, amanhã ou depois, pode faltar alguém te dizer muito obrigado, porque faltou você dizer a quem veio antes. Sim. Então, é uma pequena narrável. Certamente, onde ele tá, ele está muito feliz em ter sido convidado. E vai ficar feliz em ver o Leandro seguir com o podcast e trazer outros tantos que ainda estão por aqui. Valorizar os que ainda estão por aqui. Com
1: certeza, com
0: certeza. E um dia eu ainda vou ter orgulho e falar, cara, o fulano de tal sentou lá naquela cadeira que eu sentei. Fica visão.
1: Amém. Rogerão, alguma coisa, meu filho, pra, pra nesse finalmente aqui do papo? Você ficou tão calado hoje, né? Não, não, não tá ao vivo, né? Não tem um chat aí para você. Mandar, né? Mas e aí, tudo certo? Tudo certo, Brito. Tudo certo. Da última vez que, que você me chamou para lembrar de alguma pergunta, a gente ficou aqui mais... É, <risos> mais, mais um bastante, tempo, né? Mais bastante tempo. Mas, pô, sensacional a conversa com... Né? Pô, muitos ensinamentos a gente tá aqui aprendendo, né, Brito? Foi muito o que o, o, que o Rick falou, né? A gente está aqui escutando o Rick falar e aprendendo. Então, é uma absorvendo, das, né, uma cara? Uma das magias do podcast é isso, né? A gente trazer todo tipo de gente, porque eu, desde o começo eu estava com a SDR, que eu não quero me privar só trazer cantores ou só produtores. Cara, a gente quer trazer pessoas que tenham histórias é, empolgantes e, e influenciam as pessoas. E você é uma característica que a gente precisa para esse podcast, cara que é histórias, que é história de vida, que é somar para a vida da galera de alguma maneira. Então, cara, eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui. Você hoje tem uma hora de trabalho caríssima, concorridíssima. Então, assim para você ter tirado esses, esses momentos para estar com a gente, que foi uma grande satisfação para mim, brigadaço mesmo. Tenho certeza que quem não te conhecia, de repente, passou a te admirar também. E, cara, fica o meu convite aqui. Quando você tiver outra disponibilidade, vem de novo, porque eu sei que você tem muita história para contar. E queria te agradecer de verdade, cara, por essa consideração de ter vindo. viu
0: Valeu Pô, mesmo. Cara, eu aqui agradeço pelo convite, que não é de agora, como nós falamos. E parabenizo pelo esforço, pela dedicação você conseguiu trazer o samba para um cenário onde não é a nossa casa eu falo a nossa porque eu sou desse lugar e não é a nossa casa, você conseguiu trazer, fazer história aqui dentro e certamente vai muito mais longe é muito importante a galera entender que não tem samba só no Rio e São Paulo, não, agora os meninos menos é mais estão aí arrebentando, tem samba em Minas, tem samba lá no o Nordeste o Acato
1: lá de BH, né, que é lá da, da região de Minas né? tem um
0: Sim. garoto que chama... Gemerson, Esses caras têm sim, que conhecer esse cara lá de, de, dos macacos Nova Lima. Em Belo Horizonte. Os caras são bons pra caramba. Eles têm um projeto lá fantástico de sambas. Tem que conhecer esses meninos. Os caras são muito bons. Então tem gente fazendo samba Brasil afora, tentando, lutando. E essa gente precisa de voz. E um podcast como esse aqui é muito importante para dar voz a essa galera. E é muito importante essa ideia sua de não trazer apenas as pessoas que estão diretamente inseridas no meio para que você trabalhe na, 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 no incentivo de estourar bolhas, para que se olhe e fala caraca, mano, eu não sabia que estava acontecendo tudo isso aí fora. Pô, estou tocando 20 anos e ninguém me falou de educação financeira. Pô, ninguém me... Então é necessário você contribuir com puxar isso, porque você tem um trabalho, um respeito no meio, uma audiência fantástica, um canal incrível, e é importante a galera, através do seu canal, começar a pegar essa visão e deslanchar a mão afora. Conta comigo, cara, conta comigo, com o nosso instituto, com o nosso trabalho... É, assim como a minha hora não é barata, a sua também não Sim. é. Que a nossa maior moeda é o tempo. E se nós estamos aqui uma hora dessa, quer dizer que nós estamos preocupados com quem vem depois da gente. Isso aqui é deixar mecanismo de estudo para quem vem depois. Encerro dizendo para a galera que vai me ouvir aí que eu não sou professor de nada, não sou formado em nada, sou faculdade da rua, sou favela, sou falho igual vocês mesmos. Me coloco na condição de preciso o tempo todo e tento absorver para continuar repassando apenas o que eu absorvi. Tudo que eu falo é coisa que eu vivi, que eu presenciei, que eu materializei entre erros e acertos e que sou só um no meio da multidão, mas que alcancei o um resultado extraordinário. Então sou um cara comum de resultado extraordinário. Jamais desista do sonho de vocês. E queria encerrar com as minhas 10 regras básicas para deixar para a galera. Né? Que eu costumo chamar de as 10 regras básicas de Rick Chess para se alcançar o extraordinário. A regra 1, nunca pense em desistir. A regra 2, nunca se esqueça da regra 1. Regra 3, não vai ser fácil. Regra 4, não precisa ser fácil, basta não ser impossível. Regra 5, se você começar um negócio hoje, seja fazer uma palestra, escrever um livro, vender água na praia, criar um podcast, produzir ou cantar, pode dar tudo errado. Regra 6, se você não começar esse negócio, já deu tudo errado. Regra 7, caso comece, saiba que o negócio não é seu e sim do cliente final. Portanto, trate o cliente final da maneira que você gostaria de ser tratado ou jamais você fará a sua cartela de clientes. sem uma cartela de clientes, você não tem um negócio. Você tem uma operação, tá buraco. Regra 8. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. As pessoas mais próximas, a princípio, vão se assustar com a sua ideia de querer alcançar o extraordinário. E tá tudo certo, tá? Não se rebele contra essas pessoas. Apenas siga e alcance o extraordinário. Lá na frente elas virão. Mas a princípio não conte com as pessoas mais próximas. Regra 9. Seja um apaixonado pelo próximo nível. Não interessa qual nível você está, lute pelo próximo nível. O tempo todo, lute pelo próximo nível, lute pelo próximo nível, lute pelo próximo nível. E regra 10. Só considere que a sua ideia está validada após testá-la por dois anos, no mínimo. Mas, se necessário for, faça igual o Rick. Espere 40. Suporte 40. Mas não desista. Antes de alcançar o extraordinário. Se você conseguir levar isso a cabo, Pode ser que você seja o próximo Leandro, o próximo Rico, o próximo Prateado, o próximo Thier, o próximo Tiaguinho, o próximo Tiago Soares, o próximo Volpo Sereno, o próximo, nada, pra... o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Não desista.
1: É isso. Pega a visão, rapaziada. Pega, Pega só a visão. visão.
0: Pega
1: <risos> é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o papo. Uh, se inscrevam no canal, como eu falei, que é importantíssimo. Todo... Quais os dias tem podcast, Rogério? Fala aí pra galera. Terças e quintas, Brito. Terças e quintas. É. Se inscreva aqui neste canal que é o do Brito Podcast. Vai lá no canal do Leandro Brito também, se inscreva. Chegamos a um milhão, hein, Rogério? Porra. Pegou lá, né, Rogério? Graças a Deus. Um milhão de inscritos, lá... rapaz. E a gente estava lá em Belém, a gente estava longe quando é. chegou essa marca. Exatamente, é. a gente estava lá no aeroporto de Belém, que a gente foi gravar um, uma roda de samba lá de um cantor de lá. E chegamos a um milhão de inscritos, graças a Deus. E esse canal que é o do Podcast. Uh, ainda não tá em um milhão, mas se você se inscrever, você vai ajudar a gente a chegar perto dessa meta aí, né? Então se inscreva no canal, não paga nada, dá o like no vídeo aí, beleza? Uhum. É isso, Rick, Brigadaço, viu, meu irmão? Eu Fica agradeço. com Deus aí e até a próxima, rapaziada. Certo. Abraço. Fui.
0: <risos>